0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den Faust, der Ja,
0: hallo, hier ist uh, der Buchwald, Hier ist Timo Hildemann.
2: Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo,
3: äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim
0: Podcast rund um den Brustring. Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart.
1: Und mein Name ist Jenny.
0: Und dies ist Folge 39 unseres Podcasts. Wir haben heute auch wieder einen Gast, das ist diesmal der Sascha. Hallo Sascha.
3: Hallo zusammen.
0: Warum wir den Sascha eingeladen haben, das erfährt ihr gleich. Ähm, zunächst mal ein Überblick über die Themen, über die wir heute reden. Zunächst werden wir den Sascha vorstellen. Dann sprechen wir über die beiden letzten Siege des VFB gegen Leverkusen und gegen Hoffenheim. Dann wagen wir noch einen Ausblick auf das letzte Spiel. In München äh, am kommenden Samstag und auf die Sommerpause, die danach folgt. Wir reden über das Thema mit dem Rollstuhl im Stadion. Da erfahrt ihr gleich, warum wir das tun. Wir reden noch um ein paar, über ein paar weitere Themen rund um den VfB. Es geht um den Nachwuchs, es geht um mögliche Transfers und es geht um die Aufzug-Selfie-Aktion von Densa Ogo. Dazu auch später mehr. Und zum Abschluss wählen wir natürlich noch, wie immer, den Spieler der Folge. Bevor wir jetzt uns mit dem Sascha über seine Person unterhalten. Nochmal ein Aufruf. Ihr habt schon ein paar Mal gehört jetzt. Wir wollen Fußball-Podcast des Jahres werden der Deutschen Akademie der Fußballkultur. Wir hatten euch ja gebeten, uns zu sagen, mit welcher Folge wir uns dort bewerben sollen. Sie muss ja aus dieser Saison sein. Wir haben uns dazu entschlossen, uns mit dem Interview mit Kakao, was wir im Dezember letzten Jahres geführt haben, dazu bewerben. Man kann sich aber noch mit einer weiteren Folge, einer Bewerbungsfolge sozusagen bewerben, die die eigene Bewerbung noch ein bisschen erweitert und das würden wir gerne zusammen mit euch machen deswegen haben wir eine Bitte an euch, schickt uns bis zum 17. Mai, das ist glaube ich nächste Woche Donnerstag, genau okay. schickt uns bis zum 17. Mai eine Sprachnachricht äh, an unsere WhatsApp oder Telegram Nummer und zwar an die 0157 511 08680 die Nummer findet, auch, findet ihr auch nochmal auf der Webseite und sagt uns, warum wir für euch der Fußballpodcast des Jahres sind. Ihr könnt uns auch gerne, wenn ihr da nicht reinsprechen wollt, eine E-Mail schicken an podcast.rundumdenbrustring.de oder bei Facebook, Twitter oder Instagram eine Nachricht oder einen Kommentar schreiben. Und aus diesen ganzen Sprachnachrichten und geschriebenen Nachrichten wollen wir dann eine Folge basteln und diese auch noch mit bei der Bewerbung einreichen, sodass ihr dann quasi Teil unserer Bewerbung zum Fußballpodcast des Jahres seid. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir das mit euch gemeinsam machen können. Ja, Jenny, dann würde ich sagen, widmen, uns, widmen wir uns erstmal dem Sascha.
1: Genau, und ähm, der Sascha ist ein fleißiger Hörer von uns und hat uns ähm, eine E-Mail geschrieben, ähm, ob er denn auch mal bei uns zu Gast sein darf. Und da haben wir natürlich nicht Nein gesagt. Ähm, die Besonderheit beim Sascha ist, dass er ähm, im Rollstuhl sitzt und wir dachten, dass es gerade auch der VfB hat ja auch das Inklusionsthema ein bisschen aufgegriffen am, an seinem Fairplay-Spieltag. Und zudem ist es vielleicht für die Fans auch interessant, mal aus einer anderen Sichtweise ein bisschen was zu hören, also wie es denn so ist, tatsächlich als ähm, Rollstuhlfahrer dann auch im Stadion. Ähm, Sascha, du kennst die Vorstellungsrunde bei uns wahrscheinlich schon ein bisschen. Wenn du fleißiger Hörer ja. bist, weißt du schon, wie das abläuft. Ähm, uns interessiert jetzt vorrangig mal, wie bist du zum VfB-Fan geworden? Also so vom Dialekt her würde ich jetzt tippen, dass du schon aus dem Schwäbischen kommst, oder?
3: Ja, nicht ganz. Ich, also ich wohne in Bayern, ich wohne aber an der Grenze, in Nördlingen, das ist an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg.
1: Okay.
3: Ja, und also
1: VfB-Fan VfB dann einfach wegen dem Württemberg-Bezug dann?
3: Ja, VfB-Fan mehr oder weniger ganz klassisch. Da Papa halt schon immer VfB-Fan, dann zum ersten Mal mit dem Stadion genommen und dann ist man halt dem Ganzen verfallen. Ne?
1: <lacht> okay. Ähm, du bist früher, warst du alles Fahrer, hast du uns geschrieben. Und dazu haben wir auch eine Frage bekommen von dem Ed Jobi 1893, was denn dein schönstes Auswärtsspiel war?
3: Ganz klar, das Auswärtsspiel in der Meistersaison in Bochum.
1: Okay. Ja,
0: kann ich, kann ich unterschreiben.
1: Ähm, so. <lacht> ja. Ich war da leider nicht dabei, aber ich habe ähm, schon sehr viele äh, Geschichten gehört und habe gehört, dass es echt toll war. Ja. ja. Ähm, was würde ich jetzt ein bisschen fragen möchten? Ähm, du hast ja, oh, ich, ja. Ähm, du hast ja multiple Sklerose und sitzt deshalb auch ähm, bis auf den Rollstuhl angewiesen. Ähm, kannst du ein bisschen was zu der Krankheit sagen und führt das automatisch dazu, dass man dann auf den Rollstuhl angewiesen ist irgendwann oder wie war das so bei dir?
3: Also bei mir, also die Diagnose habe ich bekommen mit 19, also sprich vor zehn mhm. Jahren und die die ersten acht Jahren, sage ich jetzt mal ganz salopp, hat die MS also wirklich mehr oder weniger keinerlei Rolle in meinem Leben gespielt, war komplett nur im Berufsleben gestanden, also mehr oder weniger war die Krankheit wirklich vernachlässigbar und die Krankheit verläuft in sogenannten Schüben oder also da gibt es auch wieder verschiedene Formen der Verlaufsform von der Krankheit, aber meistens ist es eben in Schüben, und mhm. vor zwei Jahren habe ich dann halt einen recht, ähm, ja, einen recht heftigen Schub bekommen, äh, der dann eben den Rollstuhl als mein Begleiter oder mich in den Rollstuhl gebracht hat, sozusagen.
1: Mhm. Und, um, äh, ja. Und wie bist du damit klargekommen, so von jetzt auf nachher, dass du da dann auf dem Rollstuhl angewiesen warst? Auch so, wie hat sich so dein Leben auch abseits vom Fußball verändert?
3: Mhm. Ja, mehr oder weniger komplett. Ne? Es ist, also ich war da vorhin der Streammeister und ähm, also eine 50 Stunden eine Arbeitswoche war keine Seltenheit. Jetzt mittlerweile bin ich Frührentner. Ähm, mhm. Ich muss aber dazu sagen, dass ich halt ein sehr großer oder ein verdammter Realist bin. Und mittlerweile ist es ja so, also der Rollstuhl gehört halt jetzt dazu und Punkt sozusagen. Ne? Ich ja. habe Gott sei Dank... In dem Sinne keine größeren Schmerzen oder in dem, also äh, bin auch kein Typ, wo jetzt mehr oder weniger klagt. Ich kann halt so ganz primitiv gesagt halt nur nicht laufen, so ganz mhm. blöd ja. ausgedrückt. Mhm. Ja und deswegen halt jetzt ähm, bin ich dann auch auf die Idee gekommen, weil halt mit der VfB ne, spielt schon immer ähm, eine sehr, sehr große, wichtige Rolle in meinem Leben. Yeah. Und ich habe jetzt wirklich die letzten äh, zwei Jahre gemerkt, so ungefähr, dass es von der Kartenbestellung bis hin zum Stadionerlebnis, also ich hatte früher eine Dauerkarte in der cannstatter Kurve, also mm. im Stehplatzbereich und mir, also ich, war oder schon immer sehr wichtig, so ungefähr die Stimmung im Stadion und das ganze Erlebnis drumherum halt auch. Also ich habe auch geile Spiele erlebt, so ungefähr, wenn man mal mit einem 04 aus Dortmund wieder heimgefahren ist oder solche Dinge, jetzt blöd wieder gesagt. Und ähm, ja, und jetzt mit dem Rollstuhl ist es halt einfach, ähm, man legt halt andere ähm, Schwerpunkte auf den Stadionbesuch, wie jetzt vielleicht... Ähm, im Blog selber, ne, sage ich jetzt mal.
1: Mhm. Ja. Wir stellen ja immer die drei berühmten Fragen an unsere Gäste, die du bestimmt schon kennst, wenn du uns schon öfters gehört hast. Was war denn dein ja. erstes Spiel, das du im Stadion gesehen hast?
3: Das war, glaube ich, ein 4 zu 1 gegen den HSV
2: in okay. der Saison.
3: Ja, also 96, 97 oder so kurz vor dem Pokalsieg.
0: Ja, es kommt hin, ich glaube, da, da, da erinnere ich mich, das muss irgendwann um den Dreh rum gewesen sein.
3: Ja, mit dem magischen Dreieck und so, zu den guten ja. alten Zeiten.
1: Ja. Und was war dein erstes Trikot, das du hattest vom VfB?
3: Oh, und das war, glaube ich, das Heimtrikot mit dem Debate-Sponsor noch damals.
1: Okay, und mit ähm, Spielervlog oder ohne? Ohne. Okay.
3: Namen sind ah. Schall und Rot.
1: Ja, okay. <lacht> stimmt. Ähm, hast du einen Stammplatz bei Heimspielen mit Sta im Stadion? Also Dauerkarte äh, ja. ja nicht mehr jetzt, aber früher hast du ja gesagt.
3: Ja, früher die Dauerkarte in der Cannstatter-Kurve und jetzt habe ich auch wieder eine Dauerkarte, allerdings in der Untertürkheimer kurve
1: mhm. Okay. Also,
3: Gut. ähm, wenn Vielleicht noch dazu zu erwähnen, beim VfB oder halt im Neckarstadion sind die Rolliplätze eben an der Gegengerade und an der Untertürkheimer
1: Kurve. Ja, also ich stehe in 37b, ich kann da quasi direkt rüber gucken. Also ich denke dann halt immer, wenn wenn es regnet, ob da nicht, vielleicht ähm, wird man da nass. Wie ist das, Ja. Pitch,
3: pitch nass. Oh je. Oh je. <lacht> also das ist ja, wie soll ich sagen, das ist äh, scheiße, wenn ich das so sagen darf.
2: Ja.
3: Das ist, ja, vom Wetter her keine guten Plätze. Wobei, also da an der Untertürkheimer Kurve, also das eine Tor sehe ich natürlich perfekt. Ne? Mhm. Also das Tor bei der Untertürkheimer Kurve, da ist der, also die Sicht wirklich hervorragend. Aber sonst natürlich vom Wetter her ist es definitiv nicht so gut.
0: Ja, ja. ja.
1: Gut. Okay, wenn wir schon beim Stadion sind, ähm, würde ich sagen, dann schauen wir mal auf die letzten beiden Spiele.
0: Genau. Wir können ja dann auf das Stadionerlebnis im Rollstuhl äh, nachher noch ausführlicher eingehen. Genau. Das da haben wir auch ja noch nachher. Die Fragen, Fragen, die wir bekommen haben. Gerne, ja. Genau. Gut. Ja. Dann blicken wir erstmal zurück auf die letzten beiden Spiele. Es ähm, ist ein 1-0 in Leverkusen gewesen. Und ein 2 zu 0 gegen Hoffenheim. Äh, beides finde ich sehr überraschende Siege. Wenn man sich überlegt, dass wir uns irgendwie vor der Saison gedacht haben, oh, also vor dem Leverkusen-Spiel sollten wir auf jeden Fall durch sein. Ähm, ansonsten wird es schwierig mit dem Klassenhalt Und jetzt haben wir diese beiden Spiele gewonnen. Fangen wir an mit dem Leverkusen-Spiel. von Korkut hat natürlich wieder die gleiche Aufstellung wie bei den letzten Spielen gemacht. Timo Baumgartl hat wieder auf rechts gespielt. Ähm, Leverkusen war erwartet offensiv stark, hat auch dann einen Handelfmeter bekommen, äh, nachdem Timo Baumgartel den Ball mit der Hand gespielt haben soll. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr diese Handensche Handspielentscheidung gesehen habt. Ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich. Ähm, es liegt wahrscheinlich, also ist wahrscheinlich im Rahmen der Regeln oder der Regelauslegung, wie sie heutzutage ist. Aber ich meine, der geht dann mit dem Kopf hin, verpasst den Ball halt und der Ball fällt ihm auf den Arm. Ja. Und nach diesen ganzen Kriterien, die da aufgestellt werden, von wegen irgendwie Vergrößerung der Körperfläche, oder absichtliche Bewegung zum Ball oder so Geschichten, aber es war ja keine absichtliche Bewegung zum Ball, also ich weiß nicht, wie, wie habt ihr das, das gesehen, das, den Elfmeter zum Handspiel? Oder das Handspiel zum Elfmeter, besser gesagt?
1: Also nach Regelauslegung war es eben eine Vergrößerung der Körperfläche, da braucht man auch nicht groß drüber diskutieren, das wurde halt so ausgelegt. Ich persönlich fand auch, dem fällt der Ball halt vom Kopf auf die Hand und dann bewegt er halt die Hand, der hätte halt die Hand einziehen müssen, ja. Mhm. Das ist halt vielleicht der Vorwurf, den man Baumgartel da machen kann, aber ich weiß halt nicht, ob das dann, ja, ich meine, jeder hat eine andere natürliche Bewegung, wenn er da quasi aus dem Sprung auf den Boden fällt, also
2: ja. keine
1: Ahnung, ob, ob man sich das abtrainieren kann als Fußballer, das, das müssten wir wahrscheinlich jetzt einen aktiven Fußballer fragen, der könnte uns das jetzt sagen.
0: Aber es ist schwierig, ähm, glaube ich, weil das dann eine natürliche Bewegung eigentlich. Ja,
1: ja eben, ja.
3: Also, ich, was ich dazu sagen möchte, ist, ich äh, Vergrößerung der Körperfläche, natürlich ja, darüber braucht man nicht zu reden, ist richtig. Nur der Punkt, so viel ich weiß, ist ja immer dieser entscheidende Faktor, entweder Absicht oder Nicht-Absicht.
0: Ne? Mm. Ja, wobei ich, glaube, ich glaube, das ich jetzt, gilt, das gilt äh, mittlerweile gar nicht mehr, das ist ja das Ärgerliche.
3: Ach so, okay, ja, okay, dann ich war noch auf dem Stand sind wir dieser ausschlaggebende Punkt, ob Absicht oder nicht Absicht.
0: Nee, also ich Nee, Das dachte ich auch eine ganze Zeit lang, aber ich glaube, mittlerweile geht es nur noch darum, ob du deine Körperfläche vergrößert und ob du eine aktive Bewegung zum Ball hinmachst. Ähm, und ich meine, da waren ja schon einige Handentscheidungen. Es geht eigentlich schon seit Jahren so, ähm, dass hm. da teilweise, keine Ahnung, da weißt du nicht, wo sollen denn die Leute den Arm hinmachen, wenn die aus der Distanz angeschossen werden. Ja. Gut, das ist ja von oben gefallen, aber trotzdem. Also ich fand es, ähm, es ist wahrscheinlich im im Rahmen der Regelauslegung, wie sie heutzutage ja. gemacht wird, ich finde nur die Regelauslegung ein bisschen doof.
1: Ja, ja, schon, schon, schon. Also es gab, glaube, noch mal eine Szene mit Baumgartel ähm, in dem Spiel, wo ich es als klareres Handspiel ähm, gesehen hätte, ähm, aber die Szene jetzt, ja, wie gesagt, diskussionswürdig ist es auf jeden Fall, Und wenn der Videoassistent das war ja nach Videoassistent, wenn der es dann halt so sieht, dann, dann ist es halt so. Nachdem
0: ne? ja, er es dann nach einer Minute äh, gesehen hat.
1: Ja, ja. es war halt ja. auch wieder so eine, so eine richtig dumme Situation, ja, dass das es dann so lange dann doch dauert und ja, weiß aber nicht.
0: Ja, ich glaube, wir müssen jetzt nicht schon wieder die Diskussion über Videoassistenten äh, äh.
1: machen. Fangen wir ja. jetzt am besten gar nicht an. Sonst die, die, heute ich nach.
0: viel zu häufig überall geführt. Das Schöne genau. an dieser ganzen Geschichte ist aber, dass Ron-Robert Zieler den Elfmeter gehalten hat, der zugegebenermaßen auch ziemlich schlecht geschossen war. Ja, um, ja und ich war dann eigentlich zur Halbzeit, da stand es ja immer noch 0-0, eigentlich ziemlich zufrieden mit dem Spielverlauf, mit dem Spiel Spielstand. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
3: Auf alle Fälle, also gefühlt Leverkusen mehr oder weniger in der ersten Halbzeit ja auch schon, sage ich jetzt mal, 20 zu einem Torschuss, übertrieben gesagt.
0: Mhm.
3: Und ich glaube, in der Halbzeit hätte jeder das 0-0 unterschrieben oder diesen einen Punkt.
1: Ja, mhm. ja
0: auf jeden
3: Fall. Ja.
1: Also das ist auf jeden Fall, ich habe halt noch als, als ähm, der Elfmeter-Piff kam, habe ich dann gesagt, habe ich dann auf meinem Hutschwebchen gesagt, ey, Zieler, heb das Ding bloß, ja. Und ähm, Also <lacht> es kam dann ja tatsächlich auch, also er hat ihn ja dann tatsächlich gehalten und also es war ein solides Spiel, es war gut verteidigt, man hat Schon Dinger zugelassen von Leverkusen, aber nichts, das jetzt so gefährlich wäre, dass es jetzt vor der Halbzeit doch keine Ahnung 3-0 für Leverkusen gestanden wäre, finde ich.
0: Ja, ja sehe ich ähnlich. Da fällt mir gerade ein, Shani, uns wird ja immer so vorgeworfen, wir würden zu wenig schwerbeln. Also, du darfst gerne heute so viel schwerbeln, sch sch wie du willst.
1: Wenn ich mir jetzt keine Mühe gebe, besteht das da, keiner mehr.
0: Und jetzt bin auch noch ich, Carsten aus Bayern. Ja. Aber ist das ein, ein Bayerisch-Schwaben oder wo du Bayerisch-Schwaben, ja. ja. Ah, ja. Schwaben. Bayerisch Ja, dann ist, er, dann ist er schwäbisch. Dann passt es. Ja, ja, schon. Ja. <lacht> gut, dann äh, ging die, die zweite Halbzeit los. Leverkusen hat auch ziemlich gedrückt. Und dann kam mhm. quasi wie aus dem Nichts das 1-0 für den VfB. Äh, langer Pass auf Ginczek, der legt den zurück auf Aogo. Und ich habe gedacht, ja gut, Aogo, der wird ihn jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwo hinflanken. Der flankt den aber genau auf den Kopf von Gentner, der völlig frei steht. Also ich habe es nur im Fernsehen gesehen und nebenbei stumm, weil ich noch was anderes gerade äh, gemacht habe. Und ähm, ich war völlig perplex, dass der Gentner da so frei steht und dann so einen geilen ja. Flugkopfball da ins Tor reinmacht. Wie war denn eure Reaktion aufs Tor? Genauso ungläubig wie bei mir?
1: Ja, schon ein bisschen. Also... Ich habe erst gedacht, irgendwie Ginchek geht noch weiter vor und macht es dann, aber ich habe auch überhaupt nicht diesen Genten realisiert, dass da da noch stand, er jetzt rechts oder links vom Tor, ich weiß es gerade auch. Also, wenn von, man von, aufs Tor ja,
0: rechts, glaube ich. Ja.
1: ja, genau, dass der da doch stand und dann steht er da und macht das Ding rein und wie schön, dass es so richtig also auch einfach wie er gesprungen ist, diese die, die, die Flugphase sah total kurios aus und ähm, ja, mega Dinger einfach, ja.
0: Ja. Ja. ja weil man nicht damit ja. rechnet dass er halt da steht weißt du, dann denkst du ja gut ja. das werden die ja wohl nicht zulassen aber haben sie halt
3: ja also ich musste auch zweimal hinschauen ne? was macht ein Christian Gentner da ne so ungefähr Golgitter ja. Christian Gentner Hammergeil, also ohne Worte aber hammer ne also ja
0: ja vor allem dass er dann noch das ist ja schon das zweite Kopfballtor hintereinander mit Maske jetzt ne ich meine gut mit der Maske macht sie wahrscheinlich noch weniger aus als ohne Maske ja. ähm, aber trotzdem, gut, äh, okay, ich meine, das ist auch lang genug her. <lacht> ich mir ist lustig, dass ausgerechnet er, der noch irgendwie so was am Gesicht hatte, jetzt die, die Kopfballtore macht gegen Bremen ja auch schon ähm, das ja, erste Tor. Ja, und dann hat Leverkusen natürlich weiter gedrückt haben sogar noch Stefan Kiesling eingewechselt. Und als der reinkam, dachte ich eigentlich schon, oh, jetzt passiert gleich, weil Kiesling trifft ja immer gegen uns. Der beendet ja zum Glück seine Karriere jetzt nach dieser Saison. Okay. Äh, aber auch der hat nichts mehr gebracht. Und ähm, ja, dass wir das Spiel zu Null gespielt haben, können wir, glaube ich, auch wieder Ron-Robert Zieler verdanken. Sau starkes Spiel gemacht, äh, hat den Elfmeter gehalten, hat am Ende noch gegen Kiesling den Ball irgendwie so Da hatte Kiesling den eigentlich schon über ihn drüber gelupft, und dann dreht er sich noch rum und haut den Ball irgendwie noch so weg. Ähm ja. sah sehr lustig aus. Und das Beste mhm. ist, Ziel hat sogar die Bälle oder die äh, Chancen vereitelt vom Gegner, die er selber aufgelegt hat. Also da also, gab es ja diesen Fehlpass auf, ich glaube, für wen war ähm, wo er dann den Ball zu zurückbekommt und ihn zwar nicht wie Sven Ulreich drüber säbelt, aber dann halt direkt zum Gegenspieler äh, zurückpasst und selbst den hat er gehalten. Also Ron-Robert Zieler, muss ich sagen, äh, da kommen wir gleich beim zweiten Spiel gegen Hoffenheim auch nochmal drauf, aber auch starke Leistung. Also wenn man sich allein die Statistik ja. anschaut, äh, 22 Mal hat Leverkusen aufs Tor geschossen in dem Spiel äh, und der VfB Mal. Und ich glaube, davon ging nur einer wirklich aufs Tor und das war der Kopfball von Christian Gentner. Also klar, hat natürlich auch was mit der Abwehr zu tun, aber Ronny Robert Ziele ist schon ziemlich geil, oder?
1: Ja, absolut. Ohne Worte. Also da brauche ich auch gar nicht mehr zu sagen. Das ist fockstark, was der da ge gemacht hat. Also in Lever gegen Leverkusen noch stärker wie gegen Hoffenheim. Mhm. Das ist einfach schön, wenn du da hinten jemanden stehen hast, auf den du dich echt absolut verlassen kannst. Und ich habe auch das Gefühl, der wird der wird, je, je mehr er spielt, desto stärker wird der Typ.
2: Ja.
3: ja, also mit großen Respekt an unseren Torwart, echt super. Ja. Also drei Punkte mindestens gehen definitiv auf seine Kappe mit, dass wir die geholt haben, also grandios.
0: Ja, also ich finde es auch. Ach genau, was mir noch, was mir gerade noch einfällt, da war ja am Ende noch dieser Kopfball direkt oder dieser Schuss direkt aufs Tor, den er dann da noch so rausgefaustet hat. Wo ich auch dachte, okay, mhm. jetzt haben wir es aber endlich geschafft. Aber das ist schon ganz, ganz stark. Es gibt ja mittlerweile diese neuen Statistiken beziehungsweise diese neue Datenanalyse, diese sogenannten Expected Goals, äh, wo die Qualität der Chancen bewertet wird. Also es wird nicht nur gesagt, wie viele Torschüsse gab es, sondern wie, wie gut waren die Chancen auch. Und äh, nach diesen Expected Goals, also den erwarteten Toren, äh, hätte Leverkusen, das geht jetzt ein bisschen ins Theoretische rein, hätte Leverkusen das Spiel mit 2,49 Toren zu 0,63 Toren gewinnen müssen. Also eigentlich hätte Leverkusen, ähm, zu, hatte Leverkusen so gute Chancen, dass er eigentlich zweieinhalb Tore hätten machen müssen. Und mhm. beim VfB hätte es von den Chancen her nicht mal für ein Tor eigentlich gereicht. Ähm, das war halt dann das, der eine Torschuss. Und wenn man sich dann anguckt, wie das Spiel in Wirklichkeit ausgegangen ist, nämlich 0 zu 1 statt 2,5 zu 0, sag ich jetzt mal, äh, ist das Wahnsinn, was wir da alles vereitelt haben. Also ja. das ist eigentlich eigentlich kannst du so ein Spiel nicht gewinnen, außer wenn du halt so einen guten Torwart hast und auch so gut verteidigst. Ein bisschen Glück gehört natürlich auch immer dazu, wenn die halt verziehen. Ähm, aber die müssen halt auch erstmal in eine gute Schussposition kommen. Und ähm, ja, auch sonst war Leverkusen ja in allen Statistiken quasi überlegen, die hatten 65 Prozent Ballbesitz, ähm, was, denke ich, auch so mit dem Pass zusammenpasst, was man so gesehen hat, im Fernsehen oder im Stadion. Mhm. Und die waren auch sonst in allen Statistiken überlegen, außer halt bei den Toren.
1: Ja, es ist ja. doch schön.
0: Ja, ich finde, so, so kann es ja. ja immer sein.
1: <lacht> ja.
0: Ja, und das war der erste Sieg äh, in Leverkusen. Könnt ihr euch noch erinnern, seit wann?
3: Oh, gefühlt ich. seit zehn Jahren, oder?
0: Äh, ja, fast. Fast, fast oder? Genau. Ja. ja, genau. 2009, da hat, musste Leverkusen, das weiß ich noch, die mussten in Düsseldorf spielen, weil da das Stadion äh, renoviert wurde oder ausgebaut wurde. Und da haben die in Düsseldorf gespielt und ich weiß nicht, in dem Spiel war ich dabei, weil da nämlich Thomas Hitzlisberger einen Freistoß wirklich ansatzlos durch die Mauer, durch den Torwart, durch ins Tor gehauen hat. Ah, ich weiß mhm. gar nicht mehr, wer damals im Tor stand. Ob das... das nee, es das war noch nicht Leno. Muss wahrscheinlich, Ach, keine Ahnung. Aber Putt vielleicht? Da war der schon bei Bern. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ganz starkes ganz starkes Tor damals. Also wie gesagt, das erste Mal seit 2009. Dann haben wir, glaube ich, 2004 nochmal in Leverkusen gewonnen und davor 1992. Oh, ähm, okay. Das ist also... Dass wir in Leverkusen ja. gewinnen, ist echt schon außergewöhnlich. Ja. Ähm, ich weiß nicht, Jenny, du warst nicht in Leverkusen, oder?
1: Nee, nee, nee.
0: <lacht> Und ich Sascha, war auch du... Nicht. Bitte? Ich war auch nicht. Ja. Kommen, wir, kommen, kommen wir auch gleich nochmal zu, wie das mit, mit Auswärtsspielen ist. Ähm, ich war auch nicht da. Ja. habe es wie gesagt, nur am ähm, Fernsehen gesehen. Aber es muss wohl eine richtig geile Party gewesen sein im Gästeblock. Um, ich habe am Samstag jetzt noch im Plättle gelesen, das kommt man du im Kanstatter Plättle dann geschrieben. Ja und wenn dann halt sowas Nerviges wie eine Halbzeitpause kommt, dann singt man halt einfach weiter. Mhm. Uh, natürlich mit wenn du mich fragst wer Meister wird und uh, Leverkusen deckt uns doch alle am Arsch. Also ich wäre gern dabei gewesen. Es war glaube ich eine ziemlich geile Party und muss auch sonst eine super Stimmung gewesen sein. Vor allem wenn du dann das Spiel wenn du dann das Spiel noch gewinnst. Und ja insgesamt ja. wenn man aufs Spiel blickt, um, ich finde es halt irgendwie geil dass wir wir haben den Klassen halt geschafft und ich hatte ja gegen Hannover mich noch geärgert, dass ich das Gefühl hatte, wir haben so ein bisschen äh, die Saison auslaufen lassen und dann halt auch dieses Gegentor kassiert und dann bist du schon durch und dann gewinnst du eine Woche später noch in Leverkusen, ähm, das ist schon ziemlich geil und ich glaube auch, da hat man dann gemerkt, dass die Mannschaft die Saison äh, doch noch nicht abgeschenkt hat, anders als ich es vermutet hatte, oder? Ja.
1: Ja, also da haben ja auch einige sehr geläutert reagiert, die gesagt haben, wir haben der Mannschaft echt Unrecht, unrecht getan, ähm, dass wir sie so in da so die Mentalität abgesprochen haben in dem Sinne. Ja. Ähm, also ich habe es, glaube in, in unserer letzten Aufnahme schon gesagt, ich persönlich habe fast ein bisschen mit sowas gerechnet, weil es oft so ist, dass wir gegen stärkere Mannschaften ähm, besser mithalten können wie gegen Mannschaften, die auf unserem Niveau spielen, wie jetzt zum Beispiel Hannover oder ja, was mhm. war es vorher, ja.
0: Wobei das aber auch nicht immer heißt, dass wir gewinnen, ne? Also ich meine, wir spielen jetzt ja, immer gut mit, wichtig. aber...
1: Ja, genau, genau. Und äh, ich habe jetzt aber, wir haben gerade vorhin, ähm, hat äh, der Niklas, also mein Partner, zu mir gesagt, dass er heute früh den Rasenfunk angehört hat. Ich weiß nicht, mhm. ob es von euch schon gehört hat. Und die haben gesagt, die, der VfB ist ähm, so eine Zeckenmannschaft, die den Gegner auf sein Niveau runterzieht und ähm, dann die Schwächen eiskalt ausspielt. Das ist so in die Richtung. Ich kann es ja. jetzt nicht wortwörtlich zitieren. Ja, das habe ich auch ähm, irgendwie. Haben, der
0: VfB zieht ja, die Leute, zieht die Gegner auf sein Niveau runter und bestraft ihn dann dafür, dass sie so einen Scheiß spielen und so. Also genau
1: das so, ja, ja. Aber die haben das auch absolut positiv gemeint. Mhm. Ne? Also, es war jetzt nicht irgendwie, dass man da jetzt den VfB negativ. Ähm, ja, also im Endeffekt für mich ist es genau das, was zum Beispiel ein FC Ingolstadt gemacht hat oder was auch Darmstadt gemacht hat in der Saison, wo die noch erste Liga gespielt haben. Ja. Es ist so ein typisches, so wie du als Aufsteiger spielen musst, wofür wir jetzt aber schon relativ weit oben gelandet sind als Aufsteiger. Also das ist schon, ja. schon sagen, ja. Ein dreckiger
3: Sieg,
0: ne? Ja, ja genau. Ja, irgendwer. Und, ja. Irgendwer hat ja gesagt, dass äh, Korkut den VfB Darmstadtisiert hat.
1: Ja, so, so ja. in die Richtung, ja. Aber es ist halt, wir hatten seit Jahren irgendwie oft bei solchen Spielen dieses in Schönheit sterben mhm. und äh, danach hinten noch kurz vor Schluss das Gegentor kassieren, ja. Und das ist jetzt halt nicht mehr der Fall und das finde ich eigentlich auch recht positiv, ja.
0: Ja, das ist, genau. mir, auch lieb, das ist mir auch lieber, dass wir so spielen, und, keine Ahnung, dreckig spielen und dann gewinnen, als dass wir irgendwie gut spielen und verlieren und hinterher der gegnerische Trainer sagt, ja, der VfB der hat so ein tolles Spiel ja. gemacht und die haben uns alles abverlangt und bla bla bla. Genau. Da können wir uns nämlich in der Regel nichts von kaufen. Ja. Und äh, insofern bin ich damit ziemlich zufrieden. Genau. Sascha, möchtest du noch was Auf, zum Leverkusen-Spiel sagen? Nein, ich glaube, das
3: trifft alles relativ gut.
0: Sehr gut. Okay. Dann machen wir mal weiter mit dem Hoffenheim-Spiel. Ja. Ähm, der VfB wieder mit der gleichen Startelf. Also das wird sich jetzt gegen München ändern, aber dazu kommen wir gleich noch. Ähm, der Hoffenheim hatte einige Verletzte, also Knabris beispielsweise, beispielsweise ausgefallen. Ähm, es ging im Grunde ähnlich los wie gegen Leverkusen. Hoffenheim hatte ziemlich viele Chancen, was auch ein bisschen daran gelegen hat, dass wir uns ein bisschen dusselig hinten, hinten angestellt haben. Ich habe das im Stadion selber nicht gesehen, aber ich habe es dann hinterher bei Sky gesehen, äh, dass wir doch den Ball ein bisschen fahrlässig da abgegeben haben hinten. Ähm, sie haben aber nichts draus gemacht und dann hat der VfB, wie schon gegen Leverkusen, plötzlich das 1-0 gemacht äh, schöne Flanke von Gentner diesmal dann rauscht Akpoguma unterm Ball vorbei, Mario Gomez kriegt irgendwie den Ball unter Kontrolle also das sah schon sehr lustig aus dann hinterher in der Zusammenfassung, wie er sich dann so einen zurechtgezappelt hat, bis er dann den Ball am Fuß hatte und dann macht er rein und hat damit das erste Tor für den VfB zu Hause geschossen seit 2009 er hat ja gegen Hertha schon ein Tor eingeleitet, sag ich mal, <lacht> wo dann der äh, Berliner Verteidiger den Ball über den eigenen Torwart drüber hat. Ähm, genau, Gomez schießt sein erstes Tor. Heimtour seit 2009 für den VfB. Finde ähm, ich auch sehr schön gemacht. Und dann kriegt äh, Santiago aus Casibar äh, in der Anfang der zweiten Halbzeit eine gelb-rote Karte. Und ich glaube, über die gelb-rote Karte müssen wir ein bisschen... Länger reden. Um, das, erste, yeah. das erste Foul war relativ am Anfang, das war schon in der zweiten Minute. Äh, Schiedsrichter war äh, Felix Zweier und der hat sowieso schon super viele gelbe Karten am Anfang verteilt. Und bei dem ersten Foul von Askasiba, der äh, grätscht er halt, spielt den Ball mit beiden Beinen irgendwie so, spielt ihn halt. Und mm. im Fallen, hakt er halt oder entweder er hakt sich ein beim Gegenspieler oder der Gegenspieler bleibt an seinem Bein hängen. Auf jeden Fall spielt er halt erst den Ball und bringt dann den Gegenspieler zu Fall, indem er halt ihm das Bein wegzieht mit der mit der Fußspitze. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich kein Gelb. Also ich fand hm. es ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich, wie schnell der zwei mit den gelben Karten ähm, umgegangen ist. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt mit dem ersten Fall.
1: Also ich finde halt, wenn du die erste Aktion im Spiel schon gelb pfeift, sorry, also also ich habe die erste gelbe Karte nicht verstanden. Das war absolut aus meiner Sicht unberechtigt. Das hätte einfach laufen lassen können. Das war nichts Großartiges, ja. Und ähm, die zweite gelbe Karte sah für mich ähm, so das, was ich im Stadion gesehen habe. Dachte ich, ist es berechtigt. Ähm, also es, als ich es dann aber nochmal im Real Life auf Sky oder auf der Zone, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, gesehen habe, sah es tatsächlich ein bisschen so aus, als würde nicht Santi dem Hoffenheim-Spieler reinrutschen, <lacht> sondern der Hoffenheim-Spieler Santi. Vielleicht habe ich es auch irgendwie falsch gesehen, aber hm. ja, ich meine, es war klar, dass der Typ irgendwann mal gelb-rot oder rot fliegt, weil der, das ist ja echt so einer, der, der bewegt sich schon auf eine Gratwanderung, auch mit manchen von seinen Aktionen. Ähm, irgendjemand hat auch auf Twitter geschrieben, es ist gut, dass es erst am 33. Spieltag passiert ist. <lacht> ähm, ja, das stimmt. No. Dem, kann, dem kann ich auf jeden Fall so zustimmen, weil ich glaube gegen Bayern die Sperre tut uns jetzt schon auch weh, aber ähm, es muss jetzt nicht, ähm, es ist jetzt nicht so, dass es jetzt noch um irgendwas geht. Ne? Mhm. Ähm, was mich jetzt an der Aktion eher stört, ist dass der Typ jetzt 10.000 Euro zahlen soll, weil er gegen die Gummibande getreten hat, als er rausgelaufen ist. Also diese Gummibande konnte man nach zwei Minuten wieder dahin zurücklegen, wo sie vorher war. Das hat niemand wehgetan, niemand verletzt. Er hat die jetzt nicht ins Publikum gefeuert oder keine Ahnung. Teif von Kork damit eine übergezogen oder was, <lacht> was auch immer. Her. Ja,
0: also, ich darf nicht vergessen, er hat immer noch gegen die Umrandung der Kamera getreten. Und er hat oh, ja. die in den, in den Gang von innen verprügelt, den, den Spieltag. Spiel ja. Da hat er die Tribüne ja. verprügelt von innen. Ja, aber also das aber ist da, hat
1: ihn wahrscheinlich, da hat ihm wahrscheinlich mehr die Hand davon wehgetan, <lacht> wie das, das jetzt irgendjemand zu Schaden gebracht hätte. Also, ja. sorry, wenn, wenn du gar nichts mehr machen darfst, dann musst du Roboter aufs Spielfeld stellen und irgendwie, keine Ahnung, solche Rasenmäher Roboter gegeneinander antreten lassen, die kannst du fernsteuern, die haben keine Emotionen. Ähm, das ist ähm, ja, wie gesagt, aber für mich ähm, gut, wenn sie eine Strafe auferlegen wollen, schön, aber das ist quasi eigentlich dann noch im Nachhinein, also ich glaube, in der VfB-Pressemitteilung stand jetzt drin, dass man keine rechtlichen weiteren Schritte einlegt. Ähm, weil einem mündlich gesagt wurde, dass ansonsten bei einer Gerichtsverhandlung auch noch die Sperre verlängert werden kann. Ja, das ist finde, ist ich, finde, finde ich vom DFB eine absolute Frechheit, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und ich hoffe, der DFB vertragt mich jetzt nicht, ähm, weil <lacht> das ist, grenzt, ja, grenzt ja fast schon an Erpressung. irgendwie. Gell? Ja, also ich ja, ja. weiß nicht, ähm, das ist mal so meine Meinung zu Santiago Ascasibar.
0: Ja, ich weiß schon. Wie, also, wie hast du die beiden Fouls und die gelben Karten gesehen? Also die zweite
3: Gelb ähm, kann man geben oder finde ich sogar in Ordnung, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Das erste Gelb auch im Hinblick auf, äh, wie gesagt, dass er zuerst den Ball spielt und vor allem, dass wir uns in der zweiten Minute des Spieles befinden, ist es für mich keine gelbe Karte. Ja. Also alles in allem wäre es dann kein Gelb-Rot gewesen. Und äh, zu so einer Strafe, dass er gegen eine Mauer oder im Spielertunnel irgendwo dagegen schlägt, ne? wie die Jenny auch schon äh, gesagt hat, da tut seine Hand wahrscheinlich mehr weh, wie sonst was. Also in meine Augen auch absolut lächerlich, da irgendeine Geldstraße, 10.000 Euro, oder glaube ich? War, ja, ja 10.000. Ja. 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 ja, lächerlich, ja, also ja.
0: Ja, ja ich meine, beim, beim 2 zu 0, da sieht man halt, da verspringt ihm der Ball. Und der will ihn halt noch wegbolzen und der kommt halt einfach zu spät und steigt dann einfach dem Hoffenheimer auf den Knöchel. Das sieht man schon und da kann man auch Gelb für geben, genau, das war jetzt ja, auch nicht bösartig, aber das war halt einfach zu spät gekommen. Das kann also aber Gelb sein, ne, sozusagen, genau. meinte ich. Ja, ja genau, das ja. war einfach fahrlässig sozusagen, ne fahrlässige Verletzung ja. oder wie auch immer. Nur das erste ist halt nicht und ähm, man hat dann beispielsweise gesehen, da gab es so eine Situation, da wurde Pavar abgeräumt, da gab es nichts und... Hm ein paar andere Aktionen auch, also ich fand es echt teilweise lächerlich, was der, was der Zweier sich da zusammengepfiffen hat. Und als wären wir mit dem Zweier nicht schon genug gestraft äh, gewesen bei dem Spiel, wie gesagt, diese 10.000 Euro. Ich habe vorhin noch mal ein bisschen bei, auf der DFB-Seite gegoogelt, was er sonst noch so viel Strafen verteilt. Also wenn man als Trainer sich ungebührlich oder ähm, unsportlich gegenüber dem Schiedsrichter äußert, dann ist das günstiger. Also es wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn Korkut zum Zweier hingegangen wäre und hätte gesagt, äh, Du Arschloch, du Arschloch, da hätte es nämlich nur so zweieinhalb bis fünftausend Euro gekostet. Pyro ähm, kostet ja. übrigens auch nicht so viel. Pyro, so in der, gut, ich ist vielleicht auch ein bisschen liegenabhängig, aber das kostet auch nur so ein paar tausend Euro. Ähm, aber gegen eine Werbebande treten und die Tribüne von innen verprügeln kostet dann zehntausend Euro. Und ganz ehrlich, ich kann auch nicht wirklich, also ich kann nicht in seinen Kopf gucken, aber der wird sich halt natürlich darauf geärgert haben, dass er nicht mehr mitspielen kann. Der wird sich vielleicht auch ein bisschen über sich selber geärgert haben ja. und generell einfach frustriert gewesen sein, aber der DFB scheint das irgendwie als, als Kritik an Zweier oder an der Entscheidung aufzufassen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also, sorry, dann der das ist, das ist doch nicht der Erste. Überleg mal, wie oder überleg mal, wie Spieler sonst reagieren, wenn sie des Feldes verwiesen werden. Dann eskalieren die völlig. ja? Und da passiert hinterher nichts. Und ähm, ja. das, das Allerschärfste, das hast du gerade schon angesprochen, Jenny, ähm, ich hatte davon schon mal gehört, dass es so hieß, naja, wenn man beim DFB dann noch irgendwie Berufung gegen das Urteil anlegt, dann kann es zu einer höheren Strafe kommen. Um, und der VfB hat ja da eine, auch eine sehr scharf formulierte Pressemitteilung geschrieben, wo der Reschke auch sagt, naja, uns, wie du gerade sagtest, wird uns mündlich mitgeteilt und so, und da muss ich ganz ehrlich sagen, sag mal, wo sind wir denn? Also, ich mhm. meine, klar, es gibt Urteile, da macht es irgendwie keinen Sinn, nochmal Revision einzulegen oder Berufung, und, äh, der, v äh, der DFB hätte natürlich auch viel zu tun, wenn er alles nochmal verhandeln müsste, aber zu sagen, Leute, wenn ihr dagegen Berufung anlegt, dann sperren wir den vielleicht noch länger. Auf welcher Grundlage denn also nach dem Motto, beim ersten Mal haben wir nur so kurz drauf geguckt, 10.000 Euro, ein Spiel Sperre. Und wenn wir uns das nochmal neu angucken, dann werden da vielleicht zwei Spiele draus. Hä, wie denn? Aus einer gelb-roten Karte zwei Spiele Sperre oder was? Also ich verstehe es echt nicht. Und ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wo diese 10.000 Euro landen. Ich nehme mal an, nicht in irgendwelchen wohltätigen Projekten. Ähm, keine Ahnung.
1: Ja, das können wir ja im Endeffekt nicht beurteilen. Aber ich denke halt, ja, du kannst da jetzt das auf jeden Fall aufmachen. Aber wie gesagt, die Frage ist halt, ob da noch mehr ein rauskommt. Und das wollte Reschke halt verhindern, denke ich.
0: Ja, kann natürlich auch so laufen wie bei Freiburg, mit dieser nicht gesehenen gelben Karte, in Anführungsstrichen. Habe ich mir auch jetzt mit, äh, nach, mit einem Freiburg-Fan bei bei Twitter eine lange und hellste Debatte geliefert, gestern Abend noch. Äh, aber Freiburg, die haben mir einfach so lange rumgemeckert an dieser gelb-roten Karte für den Petersen, bis der DSP die einfach aufgehoben hat. So kann es halt auch gehen. Ja. Aber, na gut.
1: Wir können ja auch sagen, Santiago Gaseba hat die erste gelbe Karte nicht gesehen. Ja. ja,
0: oder vielleicht hat er, keine Ahnung, vielleicht hat er die Bande nicht gesehen, vielleicht ist er aus Versehen hängen geblieben.
1: Ja, also das kann man schon sagen, weil also so eine Bande vielleicht ist so kurzsichtig oder
0: ja.
2: naja.
1: Er, er hat vielleicht war auch das Wort, das auf der Bande stand, hat im, im Argentinischen eine andere Bedeutung und die ist rhythmisch für ihn oder so. Also
2: das Mercedes könnte
0: auch sein. Ja. War, glaube ich, eine Mercedes-Bande. Gut. <lacht> ähm, für den VfB hat sich aber lustigerweise durch diese rote Karte gar nicht viel verändert, denn wir standen ja eh hinten drin. Ähm, wir hatten halt ja. nur einen Spieler weniger, um hinten drin zu stehen. Also ich habe so irgendwie gedacht, ja, ist doof, mit der Unterzahl, aber es ist auch nicht so, als ob wir jetzt unser Spiel umstellen würden und irgendwie, keine Ahnung, alle verbliebenen also, neuen, neuen Feldspieler auf die Torlinie stellen würden.
1: Also was ich gesehen habe, war, dass ähm dass tatsächlich äh, der Teil von Kork und den Gomez zu sich geholt hat, relativ kurz nach der gelb-roten Kart äh, gelb Karte mhm. und dem dann nochmal eindeutige Anweisungen gegeben hat. Ich weiß nicht, was er ihm gesagt hat, aber er hat ziemlich eindringlich nochmal auf Gomez eingeredet. Und mhm. dann fiel ja auch kurz danach das 2-0. Ne?
0: Wahrscheinlich hat er eben gesagt, ähm, pass auf, der Tommy spielt gleich einen richtig geilen Ball beim Konter, <lacht> dann täuscht so einen Schuss an, lässt den Akboguma... Der echt keinen guten Tag hatte, glaube ich, lässt sie ins Leere rutschen und dann schießt dem ähm, Baumann den Ball noch durch die Hosenträger. Das ist nämlich genau nur das, was dann passiert ist. Ich habe mir das hin, also ich habe es natürlich im Stadion vor der Kanzler der Kurve gesehen und wir sind alle eskaliert und das war ein ohrenbetäubender Lärm. Übel. <lacht> ähm, und aber dieses Tor, ich habe mir das hinterher nochmal angeguckt, was ein geiles Tor. Ich meine, der, der ja. Nagelsmann sagt hat, das hätte er schon tausendmal gesehen und das sei eigentlich ganz einfach zu verteidigen. Aber wie ja, geil. das ist, bei der
1: Nagelsmann beleidigt ist. Ja, ja, genau.
0: Aber wie geil ist das? Ja,
1: schlechter Verlierer.
0: Dass wir, ich habe mich ja noch darüber beschwert, dass wir gegen Hannover unsere Konter nicht ausgespielt haben. Und dann haben wir gegen Bremen, die am Ende ausgekontert mit ähm, Donis und Öcchan. Und jetzt gegen Hoffenheim schon wieder. Ähm, Ball abgefangen, langer Ball von Tommy, Auch wieder großartiger Pass. Und dann m, läuft ja trotzdem Gommes noch irgendwie durch die halbe Spielhälfte von Hoffenheim. Lässt doch einen aussteigen und macht einen rein und springt dann auf die Bande vor der Cancelo Corvo. Also, so geil habe ich ein Tor lang nicht mehr gefeiert vom VfB. Ja, ja und
1: ich kann, kann mich auch an wenig letzt, äh, letzte Halbspiele in den letzten Jahren erinnern, außer letztes Jahr gegen Würzburg, da war es ja auch relativ gute Stimmung, wo tatsächlich, wo du einfach so zufrieden aus dem Stadion bist und gedacht hast, boah, ja, ich bin jetzt irgendwie voll happy und das hat jetzt irgendwie, ja, das es war immer so, so die Krise, und ah ja, jetzt haben wir es gerade noch abgewendet. Und oder halt dann tatsächlich der Abstieg, das tat jetzt echt mal wieder richtig gut für das Fanherz irgendwie, dass man sich das so, dass man die Mannschaft so positiv verabschieden konnte.
3: Ja. Also Ich hatte auch das Gefühl im Stadion, dass es wirklich mal eine richtige Erleichterung war, sozusagen, dieses ja. 2-0, wo dann kam. Also man, man hat die Erleichterung mehr oder weniger greifen können. Und, und sowas hat man halt wirklich schon lange nicht mehr. Ne? Ich meine, immer die Angst, wo wir noch in der ersten Liga da waren, mit dem Abstieg, dann die Anspannung, bis wir endlich den Aufstieg geschafft haben. Und also es war wirklich jetzt mal so, dass jedem im Stadion mehr oder weniger tausend Steine vom Herzen gefallen sind, ja. dass endlich mal diese Erlösung, diese Erleichterung, ja. ja. War echt ein hammergeiles Spiel im Stadion und also super.
0: Ja, also ich fand ja, auch... Also es ist auch genau richtig, was ihr sagt. Ähm, weil wir, hab, ich erinnere mich beispielsweise, als wir gegen HSV das 1-0 gemacht haben, äh, 2014, 2015, das war ja auch so der lauteste Torschrei der der Saison oder so. Aber da mussten wir trotzdem hinterher noch nach Paderborn fahren, weißt du, das war nur so, gerade ja, auch so am äh, Leben erhalten. Ja? Aber dieses wirklich, du bist durch, du bist völlig entspannt, es kann dir nichts mehr passieren. Und dann führst du 1-0 und machst noch das fucking 2-0. Und weißt, dass in du. In halt Unterzahl. In Unterzahl. Und weiß halt, dass du dieses Spiel auch noch gewonnen hast. Wo du letzte Woche schon kaum glauben kannst, dass du das Spiel gewonnen hast. Oder weißt du, dass du dieses Spiel auch noch gewinnst? Wo du vor der Saison schon ja. gedacht hast, okay, vorletzter Spieler Koffenheim, das wird bockschwer. schwer. Ja. Um, und da war einfach nur Lärm. Ich habe glaube mir haben echt ein bisschen die Ohren wehgetan hinterher. Äh. ja, weil ich also echt. Ich so <lacht> das war krass.
1: Also ich habe von allen Seiten Bier abbekommen. Also <lacht> mein, mein, mein T-Shirt, also mein Trikot war nachher hinten komplett nass, aber es war es auch an dem Tag absolut wert. Ja, aber ich glaube halt auch, dass Hoffenheim schon, auch wenn man das jetzt nicht Derby schimpfen darf, für viele aus der Region trotzdem noch so ein bisschen emotional besetzt ist, weil es dann doch irgendwie äh, so schon irgendwie der regionale Rivale ist, ja und auch mhm. Ähm, Hoffenheim ja einfach schon auch ein direkter Konkurrent um viele Spieler, Jugendspieler ist. Ja, 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 also ich kann das sagen durch meinen Heimatbezug. Also Früher haben, hat, hat der VfB Stuttgart sich hier jetzt in der, in der Region äh, quasi die Spieler holen können aus den Jugenden, die ohne Probleme und heute stehst du eben in Konkurrenz mit Hoffenheim und das ist halt auch sowas, wo glaube ich, einfach bei vielen dann doch im Hinterkopf ist, dass es irgendwie doch ein Konkurrent ist und dass es einfach dann echt schön ist, wenn man da dann 2-0 gewinnt. Ja. ja. Und ich bin zum Beispiel Montagmorgen ins Büro gegangen und habe meinen Hoffenheim-Kollege gefragt und gar nichts mitgekriegt. Wir hatten Hoffenheim eigentlich gespielt am Wochenende. Und es war halt dann <lacht> schon so ein bisschen, hat mich dann schon gefreut. Gell?
0: Ja. ja, bei mir ist das eher so eine Sache, ich, wie gesagt, es ist halt Hoffenheim, es ist halt die, diese ganze Dietmar Hopp und diese ganze Story, wie dieser Verein überhaupt in die Bundesliga gekommen ist, Da ist nur umso größere Genugtuung, ähm, dann gegen die zu gewinnen, wenn die eigentlich besser besetzt sind. Also ich meine, als sie aufgestiegen sind, da war es ja eigentlich standesgemäß, dass wir gegen die gewinnen. Äh, mittlerweile hat sich das ja leider ein bisschen gedreht. Jetzt haben die dieses Jahr zum ersten Mal in Europa gespielt, werden wohl nächste Saison wieder in Europa spielen und der VfB kommt jetzt als Aufsteiger dahin und schaffst dann aber mhm. trotzdem noch mal ähm, diesen aufgepimpten Verein, nicht, könnte man noch ewig drüber diskutieren wahrscheinlich, ähm, diesen aufgepimpten Verein zu schlagen. Und das hat mir einfach eine ganz große Genugtuung beschert, weil ich die halt immer noch nicht von mir, also ich finde es ein bisschen schade, dass wir es damals verpasst haben, äh, dass die dass die nicht abgestiegen sind damals. Ja, deswegen, das war für mich sehr schön.
3: Also ich sehe das auch ähnlich ich sehe das auch ähnlich wie du, Lennart. Ich meine, zu Hoffenheim kann man denken, wie man möchte oder wie man dazu auch immer steht. Aber ich habe, ich erinnere mich gerade, ich habe zu meinem Kumpel, also wo wir ein Stadion gefahren sind, er hatte auch eher Bedenken und so weiter. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Ja, verdammt nochmal so ungefähr ein für Stuttgart, wir müssen doch zu Hause gegen Hoffenheim gewinnen. Ne? Und dann halt auch er mir erklärt, ja, wir sind ja der Aufsteiger und hin und her und sagt, ja, ist alles recht und schön so ungefähr, aber ich erwarte, dass wir als VfB gegen Hoffenheim zu Hause gewinnen.
0: Sehr gut, das ist die richtige Einstellung.
3: Ja, und das kam dann auch und deswegen war es dann wirklich emotional und wirklich super. Ja.
0: Du hast ja, du warst ja dann wieder in der untertürkheimer Kurve, nehme ich an Sascha, ne? Ja. Ja. war denn die Choreo vor dem Spiel? Wie hast du die von da gesehen? Ich habe ja nicht viel gesehen, weil ich quasi, ich war, glaube ich, ein Teil des Neckars. Du, Jenny, wahrscheinlich ich auch. auch.
1: <lacht> und und die, die Neckerstückchen haben furchtbar abgefärbt. Ich hatte knallblaue Hände. dann.
3: <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon vorweggreife mit dem Thema Rollstuhl im Stadion. Es ist, genau das ist halt jetzt sowas. Ne? Früher wäre ich auch ein Teil vom Neckar oder von was auch immer von der Choreo gewesen. Mhm. Ne. Und jetzt sieht man das halt wirklich äh, vom Anfang bis zum Ende sozusagen. Ne? Und das halt äh, kommt vom von Faszination oder ist halt berauscht von dem Ganzen. Ne? Mhm. Und äh, hammer akkordeon ne? Hammer schön anzuschauen. Wobei halt schon immer, das möchte ich schon aussagen, so ungefähr der Wehmut halt auch dabei ist, dass man ja eigentlich schon Teil der Choreo sein möchte. Wenn ne? mhm, man jetzt einfach... Auf der Gegenseite da sitzt und das Ganze bestaunend oder halt auch glücklich oder im weitesten Sinne mit Stolz oder halt mit, mit super Gefühl anschaut. Ne? Aber mhm. ja, das ist halt immer so ein zwiespältiges Schwert so ungefähr. Das kommt aber später noch, oder glaube ich? Das ist dann ja, das also, Thema. Genau.
0: Ja, aber nee, das interessiert ja. das, das, das das mich auch mal, natürlich, das gehört natürlich auch dazu. Ähm, wobei ich, ich denke mir manchmal, also ich halte dann zwar was hoch, ich sehe halt aber meistens, weil man ja alle um einen herum auch äh, was hochhalten, ich sehe dann meistens gar nicht, was es eigentlich ist. Ich habe mich nur gewundert, was, ja, haben denn, was haben wir denn jetzt mit blauen äh, Plastikfähnchen äh, <lacht> da oder Plastik oder äh, blauen Folien? Was machen wir denn mit blauen Folien jetzt? Äh, und habe dann auch, selbst wenn man dann von innen aus der Kurio hochguckt, erkennt man das ja meistens. Ich habe nur gesehen, dass halt die Kanister Kanne auf dem äh, auf dem Videoanzeigetafel eingeblendet hatten. Äh, ich, bei mir kommt dann so die Erkenntnis natürlich hinterher. Um, aber klar, es ist natürlich auch ein schönes Gefühl, einfach Teil von so einer Choreografie gewesen zu sein. Ich finde es sowieso immer beeindruckend, wie die sowas planen, dass wirklich alles am richtigen ja. Ort ist und dann noch so ja. Details reinzubauen, wie irgendwie die S-Bahn, die oben über die Brücke fährt oder unten. Das, das Boot oder das, das Schiffle was da irgendwie über den Neckar gondelt, das war schon äh, war schon großartige Choreo. Ja. Und Stimmung ansonsten hatten wir schon kurz angesprochen. Es gab auch Unglaublich laute Wechselgesänge mit der, mit den anderen Kurven, also mit der, mit der Unter Kurve und mit der, ähm, mit den Tribünen teilweise auch. Das klappt ja seit ein paar Jahren wieder viel besser als früher, aber auch wirklich uhrenbetäubend.
3: Ja, das kann ich wirklich bestätigen. Das war dieses Mal wirklich brachial. Also gerade dieser VfB-Wechselgesang war wirklich diesen Samstag, äh, also brachial laut.
0: Ja, also mhm. brachial ist, glaube ich, das, das Beste, wie man das beschreiben kann. Um, um mal kurz aufs Spiel zurückzukommen, wieder 22 zu 5 Torschüsse um, und auch wieder der VfB irgendwie mit weniger Ballbesitz, weniger gespielten Pässen. Ich glaube, Hoffenheim wird irgendwie 500 Pässe gespielt und der VfB knapp 300. Wir haben also quasi nichts gemacht, außer Tore schießen an dem Tag und verteidigen halt. Um, und was auch noch, wo ich auch noch äh, darauf hinweisen wollte, was auch noch sehr schön war an diesem Spieltag, die Obdachlosenzeitung Trott war, die war mir ja bisher kein Begriff, uh, die hat aber eine Sonderausgabe mhm. zur WM gemacht. Also es gibt ja diese Obdachlosenzeitungen, wo dann Leute sich Geld damit verdienen können, dass sie die Zeitungen verkaufen halt. Ähm, und die hat eine Sonderausgabe zur WM gemacht und die wurde unter anderem auch von Guido Buchwald vor dem Stadion verkauft. Guido Buchwald selber habe ich jetzt leider nicht getroffen, aber ich habe mir trotzdem so eine Ausgabe äh, geholt. Muss wohl sehr interessant sein, auch mit kritischen Artikeln zum Thema Kommerz am Fußball und Weltmeisterschaft und ähm, auch mit... Samikidira und äh, natürlich mit starken VfB-Bezug, klar. Ähm, muss ich mir nochmal ja. dann durchlesen, aber auf jeden Fall eine, eine coole Aktion.
1: Ja, schon.
0: Fällt euch noch was zum Hoffenheim-Spiel ein?
1: Also, mir jetzt eigentlich nicht. Ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen wollte.
0: Wäre schön. <lacht> ich wenn wir jetzt nochmal <lacht> noch auf die beiden Spiele zusammen rückblicken, ähm, es gab ja neben diesem Leckt uns doch alle am Arsch. Und wenn du mich fragst, wer der Meister wird, was ich übrigens auch geil finde, dass wir das einfach aus der letzten Saison mit drüber genommen haben, <lacht> ähm, gab es noch ein zweites oder ein drittes Lied dann, äh, was in letzter Zeit auch wieder gesungen wurde. Das ist ein Gassenhauer von ganz früher, nämlich mit einer Abwehr aus Granit sowie 1 Real Madrid, was ja auch wieder einen sehr aktuellen Bezug hat. Und so zogen wir in die Bundesliga ein und wir werden wieder deutscher Meister sein. Ich glaube, den letzten, <lacht> Teil, den letzten ähm, der, ist, der ist ein bisschen unrealistisch, aber dieses mit der Abwehr aus Granit das trifft, glaube ich, auf den VfB zu, wie auf keine andere Mannschaft in der Bundesliga. Wir ja, ja. haben jetzt die Heimspiele beendet Boah. in dieser Saison. Wir haben 17 Spiele gemacht und haben dabei nur neun Gegentore kassiert. Das ist Liga-Bestwert. Wir haben zu Hause weniger Tore kassiert als die Bayern. Und die Bayern haben eine Tordifferenz von plus 60 oder sowas. Die Bayern haben doppelt so viel Tore-Unterschied zwischen geschossen und kassierten Toren, wie wir Tore geschossen haben. Also die sind einfach gut. Und wir haben einfach nur noch einen gegendruck gesetzt. Ich finde das phänomenal. Ziele insgesamt zwölfmal zu Null jetzt in dieser Saison gespielt, was auch krass ist. Ich glaube, das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Wahrscheinlich seit Hildebrand nicht mehr, glaube ich. Äh, hat genauso viel zu Null Spiele wie äh, Bürki von Dortmund, äh, Fermann von Schalke und ein gewisser Sven Ulreich. Wobei ich irgendwie finde, die haben halt alle zumindest auf dem Papier eine bessere Abwehr vor sich. Also ich meine, klar, unsere Abwehr ist auch nicht schlecht. Ähm, aber zwölfmal zu Null spielen, das ist... Ähm alle ehrenwert, finde ich. Also krass. Um, und wenn man vor allem ja. sich zurück überlegt, dass wir halt früher so riesen Abwehrprobleme hatten um, und jetzt haben wir einfach so eine geile Abwehr. Ich glaube insgesamt auch die zweitbeste Abwehr. Um, ja, Wahnsinn.
1: Das Ist schon schön.
0: Also das ist wie gesagt, wenn ja. ich mich zurückerinnere, wie, wie viele Abwehrprobleme wir einfach hatten. Also wirklich dieses ich, wir haben in der Abstiegsaison 75 Gegentore kassiert uh, und auch davor immer wieder keine richtige, keine richtige Innenverteidigung gehabt. Und jetzt gewinnst du einfach drei Spiele, zur Folge in Null, äh, drei Spiele in Folge zu Null. Wahnsinn. Ähm, ja, ich hatte es vorhin schon angesprochen. Ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir aus diesen drei Spielen, jetzt diesen drei letzten Saisonspielen, überhaupt einen Punkt holen. Jetzt haben wir sechs geholt. Mhm. Und ähm, ja, jetzt steht als nächstes noch das Spiel gegen die Bayern an. Und äh, ich finde, das ist lustig, wenn immer schon gesagt wird, ja, und jetzt hat der VfB mit einem Sieg in München erhält er sich die Chance auf die Europapokalteilnahme. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich halte es für ich will nicht sagen äußerst unrealistisch, weil ich halt auch schon, aber auch schon die letzten beiden Spiele für äußerst unrealistisch gehalten, dass wir da gewinnen. Aber ich kann mir ehrlich gerade nicht vorstellen, dass wir es am Samstag in München gewinnen oder seht ihr das anders? Nein.
3: Ich sehe es auch nicht anders, ne? vor allem auch mit dem Hinblick, die, die haben die Schalenübergabe, ich glaube, da haben die noch kein Spiel verloren, wenn sie also die Schale bekommen haben, wenn das richtig
0: ist. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das mal der Fall war. Ja, und
3: ich meine, in München, ne? ich meine, ich weiß nicht, aber ich erinnere mich, die haben da, glaube ich, vor zwei Wochen oder so auch mit einer c 11 gegen Frankfurt auch gespielt und auch 4-1 gewonnen. Ne? ich also Aber wie gesagt schon, ne, die letzten zwei Spiele hätte ich auch keinen Püffeling drauf gesetzt, dass wir da was holen und haben sechs Punkte geholt. Deswegen mit Vorsicht, ne, eher <lacht> holen wir nichts, aber halt wie gesagt mit Vorsicht. ja,
1: ja. ja. Andererseits, du, du ja. hast es halt zu Hause gegen die Bayern, haben wir eigentlich auch ein Spiel gesehen, das relativ ausgeglichen war, meiner Meinung nach. Da stand es ja lange eigentlich 0-0 es ist dann nur, also die Bayern haben dann nur ein Tor gemacht und ähm, da war ja dann diese Akkolo-Szene, der mit dem verschossenen Elfer in der 93. Mhm. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
3: Ja. Ich,
1: ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die Stimmung bei Bayern am letzten Spieltag ist, ob das jetzt so einen großen, großen Einfluss hat oder nicht. Ja.
0: Ich fände es schon geil, wenn wir einfach in spielen und denen so ein bisschen es, zumindest das versorgen. Ja,
1: es wird würde mir vollständig reichen und ich denke schon auch, dass das möglich ist. Ich glaube nicht. Aber das ist vielleicht auch, vielleicht bin ich jetzt gerade im Moment auch zu positiv und zu sehr auf meiner, meiner, ähm, meiner rot-weißen VfB-Wolke und ähm, ja, äh, dementsprechend könnte ich mir schon vorstellen, dass wir da vielleicht zumindest noch einen Ehrenpunkt mitnehmen.
0: Also ja. ich sag mal, es ist zumindest, ist zumindest nicht völlig abwegig dass man da einen Punkt, genau, drei, an drei Punkte glaube ich nicht, ähm, weil die beiden halt auch einfach eine individuelle Stärke haben, ähm, ja. aber ich könnte, es ist nicht völlig abwegig, dass wir da einen Punkt holen, was natürlich, natürlich schon super wäre, und selbst wenn wir verlieren, also mein Gott, wir können schlechtestenfalls jetzt noch neunter werden, ähm, also können höchstens noch von Gladbach überholt werden. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass wir jetzt noch irgendwie, also Frankfurt und Leipzig müssten auch noch äh, beide, ähm, verlieren. Frankfurt spielt, glaube ich, auf Schalke und Leipzig in Berlin. Ähm, und ich sag mal, selbst wenn wir dann Siebter werden, ich meine, wenn wir Siebter werden, nimmt, nimmt man es halt mit. Ähm, aber da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, als Tabellen Siebter fängst du irgendwie äh, drei Wochen oder zwei Wochen nach dem WM-Finale, ähm, fängst du schon wieder mit Pflichtspielen an und musst dann äh, halt in der zweiten Quali-Runde für den UEFA-Cup irgendwie einsteigen. Also ähm, haben wir schon drüber gesprochen. Das ist natürlich grundsätzlich Erfolg ist schön, aber man hat ja bei Köln gesehen, wenn der Kader dafür nicht ausreicht ähm, und wenn es dann ganz doof läuft, dann reißt es dir halt wieder rein. Oder ich meine, können wir auch in der eigenen Geschichte gucken. Ich weiß noch, mein erstes Spiel war 2000 2000 äh, nee, 99 2000 gegen Arminia Bielefeld, wo wir zur Halbzeit 3-0 geführt haben und dann haben wir in der zweiten Halbzeit noch drei Tore kassiert, haben ähm, unentschieden gespielt, mussten dann in den UI Cup und hatten dann in der Folgesaison, wo wir was abgestiegen wären, da hatten wir glaube ich über 40 Spiele, Pflichtspiele am Ende. Und das hat mir sicher auch seinen Teil dazu beigetragen, dass wir die Saison mhm. so verkackt haben damals. Also ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich muss auch nicht unbedingt dieses Jahr schon nach Europa. Ich kann auch noch ein Jahr warten, wenn, ja, das, ich wenn das bedeutet, dass es nachhaltiger dann ist.
1: Muss nicht sein. Also Reschke hat ja glaube ich auch selber gesagt, dass er eigentlich nicht damit geplant oder damit rechnet. Ja. Wenn es dann halt so ist, dann muss man halt gucken, dann kann er ja da vielleicht auch die Chance nutzen, den Jugendspielern eine Möglichkeit zu geben und ist einfach dann so ein bisschen das, ja, als, als Testspie Testspiele, ich habe da jetzt nicht den Anspruch irgendwie, ja. keine Ahnung, weiterzukommen oder was auch immer.
0: Ja, Sascha, wie siehst es, es mit du? Europa.
3: <lacht> Ja, es ist ein ganz schwieriges, ist auch wieder so ein zwiespältiges Schwert oder wie man da immer sagt. Ne, Das ist, ich weiß es nicht, ne, wenn ich ehrlich bin, weil es kann natürlich sein, wie er auch sagt, dass es dann die Gefahr mit sich bringt, siehe Köln dieses Jahr, ne? dass wir dann komplett untergehen in der Liga oder sowas. Ne? Mhm. Aber erstmal aus aus Fansicht her, da, ich meine, wenn so wäre, würde ich es wunderschön finden, ne? Wobei, wenn es dann nicht klappt, sozusagen mit Europa, ist, glaube ich, niemand böse und jeder absolut zufrieden mit der Saison. Ja. Ich fand es halt nur, das fällt mir jetzt gerade noch ein, ich fand es halt nur ziemlich krass, wo im Stadion, also äh, wo Frankfurt in Führung geht und es dann, äh, also an dem Video, an der Leinwand verkündet wird, ne? Und ich meine, jeder sich freut so ungefähr, dass der HSV absteigt und da wirklich ein brachialer, wieder das Wort brachial, Jubel im Stadion ist. Ja, das weiß ich nicht. Ne, weil in, also erstmal aus Fansicht, ne, durch den Sieg von Frankfurt war es jetzt nur mal rein von der Tabelle gesehen und ohne Wertung, ob es jetzt wirklich gut wäre, wenn wir nach Europa kommen würden war es ja erstmal schlecht, dass der HSV in Frankfurt verliert. Also jetzt rein aus Fansicht für mich, ne, persönlich gesehen. Und ja. das verstehe ich nicht. Also und da jubelt fast auch das ganze Stadion, dass also mehr oder weniger jetzt der HSV abgestiegen ist.
0: Und ja. Ja. ja, das, ja. Hatten, das hatten wir, glaube ich, schon beim, war das, das Bremen spiel Oder das Hannover-Spiel, wo dann irgendwie Hoffenheim gegen HSV in Führung geht. Und die ganze Kurve singt vorher noch, Kind muss weg, Kind muss weg. Und dann freut man sich äh, irgendwie über ein Tor vom Verein von Dietmar Hopp gegen HSV, nur weil es halt der HSV ist. Ähm, also ich weiß nicht, ich, ja. ich bin auch der Meinung, dass der HSV jetzt mal langsam den Abstieg sich redlich erarbeitet hat. Aber dieses, ich kann keine Ahnung, die Leute haben auch gejubelt, als Köln das einzelne gegen Bayern geschossen hat, wo ich mir denke, ey, Köln kann nicht mehr von Platz 18 runter, Bayern kommt nicht mehr von Platz 1 runter das ist doch völlig wurscht, wie die spielen. Das hat für den VfB wirklich null Relevanz, aber keine Ahnung, ich habe manchmal das Gefühl, die Leute würden auch über ein Tor gegen Bayern jubeln, wenn es dem VfB schaden würde. Also es ist, ich sehe das ähnlich wie du, mich hat das, mich hat das ein bisschen ja. gestört.
3: Ja, genau, das meinte ich. Und das ist mir wirklich richtig aufgefallen. Ne? Und das ja. verstehe ich einfach nicht manchmal, aber wie gesagt, wie du oder wie du auch gesagt hast, das Spiel Köln gegen Bayern, naja, zum Teufel, das interessiert, also da spielt der 18. gegen den 1. Die Plätze ja. stehen für beide Mannschaften fest, ja, aber ist ja mir egal, wer da jetzt ein Tor schießt oder sonst was, ne, wenn ich ehrlich bin, also. Ja, ja.
1: Naja,
0: eben, naja. Ja, ähm, es wird jetzt, um, um nochmal auf die beiden Spiele zurückzukommen, es wird jetzt das Z äh, Zitat gebracht, ich glaube von Timo Baumgattel war es, äh, Mentalitätsmonster. Ähm, wir hatten sie eben schon mal kurz angesprochen. Ich denke mal, das kann man wirklich sagen, dass die Mannschaft jetzt vor allem in den letzten beiden Spielen auch Mentalität bewiesen hat, äh, weil klar ist natürlich dann auch, wenn du so am Verteidigen bist, gehört immer auch ein bisschen Glück dazu, aber du musst halt auch erstmal dann das schaffen, wenn es um eigentlich nichts mehr geht, sich ähm, nochmal so zusammenzureißen und wirklich dann bis zur 90. Minute und bis in die Nachspielzeit wirklich dann den, den Ball vom eigenen Tor fernzuhalten. Also da muss ich wirklich auch meinen Hut ziehen vor der Mannschaft und äh, um Verzeihung bitten. Ähm, ich bin ja immer schnell dabei, auch der Mannschaft oder Spielern mangelnde Mentalität äh, zu unterstellen. Das hat vielleicht auch was mit der vorletzten Saison zu tun. Ähm, aber das, was die momentan da abliefern, das ist echt bärenstark. Ähm, ja. Da bin ich echt echt zufrieden mit, ähm, ja. gerade was die Mentalität angeht. Ja, und jetzt, ähm, ich habe schon gesagt, wir sind 8. können okay, höchstens noch 9. werden. Ähm, wenn wir nochmal auf die Tabelle nach unten blicken, wir haben jetzt, äh, ist natürlich völlig irrelevant, aber es ist irgendwie trotzdem geil, am 33. Spieltag 18 Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz und 20 auf dem direkten Abstiegsplatz. Äh, also einfach mal die Dimension, wie weit wir uns halt erst nach oben gearbeitet haben. Ähm, was meint ihr denn, wenn wir nochmal kurz in die Liga gucken, wer steigt ab, wer kommt in die Relegation jetzt? Was meint ihr vom letzten Spieltag?
1: Also ich, ich glaube tatsächlich, dass Wolfsburg direkt absteigt und dass der HSV auch noch Relegation spielt, weil mhm. ähm, der HSV äh, für mich eine intaktere Mannschaft ist wie Wolfsburg, weil Wolfsburg einfach irgendwie, das sind so viele individuelle Charaktere, die kämpfen gar nicht zusammen. Das ist also gerade auch, weil ich habe das Spiel gesehen, wo sie gegen den HSV gemacht haben, da wird der Elfmeter geschossen, Abpraller am Torwart, ja und ähm, da läuft keiner rein und versucht den Ball irgendwie zu klären oder rauszuschießen, ja, obwohl mhm. man die Möglichkeit hat. Und dann geht der im Nachschuss rein. Und beim HSV, finde ich, sieht man schon eher noch, dass da auch, also der, der Titz oder wie Titz heißt der Trainer, äh, Bach, genau. gell? dass der da schon noch ein gutes Händchen hat und die schon ordentlich einstellt und das ordentlich funktioniert. Allerdings haben die jetzt halt mit Gladbach, gell? Mhm halt auch schon noch ein, ein Brett vor sich, ja, aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass die doch noch Relegation spielen und Wolfsburg das, das dieses Jahr nicht packt, ja.
3: Ja. Da habe ich, hab ich eine andere Meinung, also ich glaube, dass es so bleibt, wie es aktuell ist, und zwar ich glaube auch, dass sogar vielleicht Köln gewinnt in Wolfsburg, nur der Punkt wird sein, dass meiner Meinung nach der HSV nicht zu Hause gegen Gladbach gewinnt, wegen Genau wegen, weil es halt für Gladbach noch um was geht. Mhm. Und ich meine, die, wenn jetzt da in Hamburg gewinnen sollten, Frankfurt vielleicht auch Schalke verliert und dann noch diese Euroleague-Quale schafft, dann wäre das ja für die auch noch eine Saison, wo sie dann sagen könnten, war okay oder eine gute Saison. Mhm. Deswegen glaube ich, dass es einen HSV direkt erwischt und Wolfsburg in die Relegation geht. Wobei da Glaube ich dann auch wieder, dass egal welche Bundesliga ist, Holstein Kiel schlägt? Also ich,
0: ja. Ja. Mhm. ja, das fürchte ich auch. Die haben zwar auch ganz gute Spiele gemacht, jetzt zuletzt in der zweiten Liga, haben auch irgendwie mit 5-1 weggeschossen. Ähm, aber ja, ich fürchte auch wieder, dass die zumal die ja heute auch rauskam, dass die äh, dass das Stadion quasi keine Lizenz für die erste Liga bekommt, weil es nur 15.000 Plätze mhm. hat. Ähm, also ich bin mal gespannt, aber ich fürchte auch, dass da wieder auch der, der Zweitligist scheitern wird. Ähm, ja, ich ich ja. kann mir auch gut vorstellen, dass es so sein wird, wie du sagst, Sascha. Ich fände es natürlich schön, wenn jetzt Wolfsburg endlich mal direkt absteigen würde. Es gibt ja noch den ganz unwahrscheinlichen Fall, dass Freiburg, dass Wolfsburg die Klasse hält und Freiburg noch in die Relegation muss. Ich hoffe, das bleibt uns erspart. Und Vielleicht haben wir Glück und Wolfsburg, Wolfsburg das immerhin keinen Mario Gomez hat, der ja letztes Jahr in der Relegation schon wichtig war auch. Vielleicht schaffen sie es ja dann doch, es gegen Kiel zu verkacken. Um, ich würde mich freuen. So. Ja, und dann schauen wir mal, was mit, wenn dann auf Wolfsburg und Hamburg absteigen, dann schauen wir mal, was mit Daniel, äh, mit Daniel Kostic, mit Philipp Kostic und Daniel Di Davi passiert. Um, ja, ich bin gespannt. Es ist auch irgendwie ein bisschen bitter für die beiden, dass sie jetzt schon wieder im Abstiegskampf stecken. Und auch schon wieder, also, das ist irgendwie die, ja. seit, seit drei Jahren, seit, mehr, oder seit mehreren Jahren eigentlich nur Abstiegskampf, die beiden.
2: Ja. Oh,
0: okay. Ja. Ich freue mich auf jeden so, Fall auf, dann? auf Düsseldorf und Nürnberg. Ja, eine Sache wollte ich noch kurz ergänzen. Ja. Ähm, am 17. August geht es dann weiter mit dem DFB-Pokal. Äh, Düsseldorf und Nürnberg sind aufgestiegen. Und was heute noch oder was jetzt die Tage irgendwie rauskam, dass der VfB angeblich sein Trainingslager wieder in Krassau am Chiemsee ähm, durchführen wird. Das dürfte ja von dir nicht so wahnsinnig weit weg sein, Sascha, oder?
3: Ja, doch schon. Also gute. Knappe 300 Kilometer ist das auch weg. Doch,
0: okay. 250.
3: Ja, ja das Bay ist
0: ja schön. Bayern ist immer größer, als man denkt. Gut, dann also Ich bin ja an der Grenze zu Baden-Württemberg, ne? Das stimmt, ja, ja, ja das, das stimmt, das ich. stimmt. Um, genau, wir hatten auch noch eine Frage zwischendrin von Ed Louis VF, der oh. gefragt hat, ob wir es in die Europa League schaffen. Um, ja, ich glaube, da haben wir jetzt ausführlich drüber. Wir geredet. ausführlich. Gut, Jenny, dann würde ich sagen, dann ähm, befassen wir uns erstmal mit dem Thema, wie ist es mit dem Rollstuhl im Stadion?
1: Genau, also das, das ist jetzt eigentlich ein Thema, wo wir uns hauptsächlich ähm, mit dem Sascha beschäftigen. <lacht> ähm, ja. du, hast ja, du hast ja jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen, dass sich schon einiges verändert hat ähm, für dich in Bezug auf den VfB mit dem Rollstuhl. Ähm, was denn da so das Gravierendste oder das, was dir persönlich auch irgendwie... Sagen wir mal emotional, was dich am meisten trifft.
3: Ja, das, du sprichst, schon, ja, du sprichst schon ein gutes Wort an, ne? das, also vor allen Dingen das Emotionale. Ne? Es ist halt, ähm, man kann ja Fußball so oder so schauen, betrachten, aus welcher Sichtweise auch immer. Und ich war halt schon immer der, also seit ich denken kann, auch schon als 12-, 13-Jähriger. Wo, wo mich dann Necorio, wo mich die Stimmung und das Ganze drumherum, also hauptsächlich halt die Stimmung immer schon beeindruckt hat. Ne? Mhm. Und es ist halt jetzt einfach so, dass, ähm, ich bring's mal an, ein Beispiel zum Beispiel jetzt auswärts in Dortmund war ich, ne? und da mhm. ist, ist halt dann der Rolli Bereich an der, ich weiß gar nicht, ob das jetzt die Haupttribüne oder die Gegenreide, Gegengerade, also an der Längsseite praktisch, sind, mhm. die, ist der Rolli Bereich und mehr oder weniger an der Eckfahne von der gelben Wand, ne? mhm. Vor ja, ja, toll, ja,
1: Traum, oder?
3: Ja, 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 nein, jetzt sagt man erstmal im ja. ersten Moment, oh toll, ne? sozusagen. Jetzt ist aber halt der Punkt, dass ähm, natürlich ist es toll und beeindruckend, diese gelbe Wand zu sehen und äh, Dortmund immer sozusagen eine Reise wert, ne? Nur wenn du dann halt als Rolli eben an der Eckfahne, beziehungsweise am ja. linken äh, am linken Seitenrand der gelben Wand sitzt und du dann als Weiß-Roter mehr oder weniger der linke Eckzipfel der gelben ja. Wand bist, ne? ja. dann ist es halt vielleicht schon sogar nicht mehr so toll. ne? Ja, <lacht> ja das, das,
1: ich, meinte, ich meinte das jetzt gerade ironisch. Also ich hatte noch ein Dicht hinten angefügt. So. Also das war mir jetzt gerade so. sofort, also mir war jetzt auch gerade sofort, sofort die Assoziation da, wenn du da im VfB-Trikot im Rolli vor der gelben Wand sitzt, das ist dann so. wahrscheinlich... Äh, nicht, nicht so, so toll, ja. ja.
3: Okay. Und das sind halt wirklich so, aber zum Beispiel ein Positivbeispiel ist zum Beispiel Frankfurt. Ne? Da ist der Gästeblock, also der Auswärtsblock praktisch direkt. Also wirklich, du fühlst dich als Rollifahrer wieder also wie wenn du jetzt oben im Gästeblock stehen würdest, weil es wirklich ohne weitere Gitter, ohne weitere Absperrungen, einfach der rolli bereich also der, der, der oberste Steher sozusagen, dem kannst du auf die Schulter klopfen, so ungefähr. Ne?
1: Okay,
3: okay. Und dafür also das ist halt wieder so ein Ding, dass es auch anders geht oder auch anders bautechnisch gehen würde. Hm. Und da fürchte ich halt dann einfach auch wie ein Teil vom Block, was hm. halt mir jetzt persönlich wichtig ist, ne? Ja,
1: klar. Wie, wie, ist natürlich, denn, ja? wie ist es denn in Stuttgart? Die Rolliplätze sind ja quasi unterhalb von der Gegengerade, ja. Oder? Und von der Unter
3: Gegengerade und, und Untertürkheimer Kurve.
1: Genau, und also, ähm, wie, wie kommt man denn da hin? Also kommst du dann quasi, du, du bist jetzt vor der Untertürkeimer oder vor der Gegend gerade? Hast du deinen Platz? Ich, ich habe jetzt gerade.
3: Ich habe meinen Platz vor der also Untertürkheimer Kurve.
1: Und, und äh, kommst du da dann einfach über den normalen Eingang von der Untertürkeimer rein? oder?
3: Ja, da ist praktisch, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Eingang heißt, aber da, äh, man fährt praktisch zum normalen Eingang rein und mhm. dann. Ähm, kann man ähm, praktisch runter bis ans Spielfeld sozusagen in den yeah. Innenraum. Ist praktisch mhm. so eine, wie nennt sich das, so ein, so ein Weg halt, ne yeah. uh, wo man dann eben an den Rollibereich und dann geht es eben halt rechts an die Gegengerade weg oder uh, links halt dann hinter das Tor an die Untertürkeimer Kurve.
1: Okay. Mhm. Ähm, und also das ist jetzt auch eine Frage von, von, vom Erik ähm, das hatten wir ja schon ein bisschen angesprochen die Rolliplätze sind ja relativ weit ähm, vorne, vor der gerade beziehungsweise vor der Untertürkammer das, ja. die sind ja tatsächlich nicht mehr unterm Dach und äh, du bekommst es ja dann wirklich voll ab, wenn es regnet oder schneit oder was auch immer das stelle ich mir recht unangenehm vor ähm, ist definitiv dann wahrscheinlich auch unangenehm, oder?
3: Das ist definitiv so, ja. Wenn es regnet, ja. dann wirst der Pitch nass, sozusagen, ja.
1: ja. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es viele andere Plätze gibt, an denen du dann tatsächlich, also vor der Gegengerade, gerade glaube ich nicht, sind äh, mit Wetterschutz. Aber also die untersten Plätze von der Untertürkeimer für ähm, die nicht für Rollifahrer sind, äh, die sind auch ohne Wetterschutz, aber da auch nicht alle. Also deshalb, also ich persönlich empfinde das schon als relativ schlecht oder oder schlecht gemacht vom VfB, dass, dass dann auch noch Rollifahrer, die so oder so schon eine Beeinträchtigung in ihrem sein erfahren, ähm, da dann so ohne jeglichen Schutz dastehen und klitschnass werden. Und im Rolli, ich denke jetzt bei mir persönlich, wenn ich jetzt irgendwo im Regen stehe oder so, ich habe ja wenigstens noch die Möglichkeit... Mich mich in gewissem Maße zu bewegen, damit ich jetzt irgendwie nicht ganz kalt werde, ja, wenn mm. ich da dann pitchtast stehe. Aber als Rollifahrer, wenn du da sitzt, das, also geht ja, es. Ja,
3: es gibt halt dann in Stuttgart noch die Möglichkeit, wenn es wirklich, also Shift wie aus Eimern, ne, dann ja. kann man praktisch äh, an diesem Weg, wo man praktisch ins Stadion reingeht, ne, der ja. ist ja dann wieder überdacht. Da kannst du dann schon mit dem Rolli hin, mhm. dass du halt im Trocknen etwas bist. Na, aber da siehst du ja dann nichts mehr vom Spiel sozusagen. Ja, also, so. das ist, mhm. ja, also ich, ich habe bis jetzt immer Glück gehabt. Es war einmal ein Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das jetzt war. Äh, also einmal hat es wirklich geschifft wie aus Eimern sozusagen. Aber sonst hatte ich jetzt immer Glück mit dem Wetter.
0: Mhm. <lacht> Na. Okay. Was mich ja, um da nochmal kurz einzuhaken... Ähm, Gerade das Thema Sicht hat ja angesprochen. Wie ist denn eigentlich die Sicht von den von, von den beim VfB? Und sagen wir mal, ähm, wiegt die gute Sicht bei gutem Wetter, äh, dass das Regen, also den den schlechte die schlechte Überdachung sozusagen wiegt das das auf, würdest du sagen? Oder? Du, lieber, du, du. bist ja ziemlich nah am am Spielfeld dann, wenn du ganz vor, wenn du dann ganz vorne bist, oder?
3: Ja, also ich persönlich jetzt mal wieder die Stimmung und das, das ist ja für mich eh, weil halt die Kannstrahler, für mich wäre ja jetzt ein Rolliplatz vor der Kannstrahler Kurve natürlich am besten, ne? Mhm. Aber das jetzt mal weggelassen, die Stimmung und da wiegt dann wirklich die Sicht auf für mich persönlich, weil es sind Reihen von der Sicht her wirklich grandiose, also das Tor ist ja sozusagen greifbar bei mir, ne? Mhm. Also vor der Untertürkheimer Kurve das Tor und äh, da wiegt dann für mich persönlich schon die Sicht auf.
0: Mhm. Mhm, ja, weil in Frankfurt, du hast ja gesagt, du kannst da dem, äh, dem den Stehplätzen sozusagen auf die Schulter klopfen. Sind dann die Rolliplätze in diesem oberen Bereich unter dem Oberrang in Frankfurt oder? Ich habe da noch nie drauf geachtet, um ehrlich zu sein.
3: Die, die sind praktisch äh, unterdacht, aber das sind in Frankfurt sind ja mehr oder weniger so zwei Etagen, ne? Mhm. Und du bist praktisch in diesem Zwischenbereich, zwischen mhm. erster und zweiten Etage, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das dachte ich mir, ja genau. Weil ich habe da noch nie drauf geachtet, aber ich weiß, dass da da nochmal so eine so eine ähm, Betonmauer gibt, sozusagen, wenn man reinkommt. Ähm, und darunter genau. geht es dann erst, ah, okay, dann ist das da. ja Weil das wäre ja theoretisch mhm. in der Kanzlerkurve wahrscheinlich auch möglich, oder? Weil du hast ja dann auch noch die diese. Auch. Sitzplätze ja. über den Stehplätzen. Genau. Ja.
3: genau. Da, wo in der Kurve die Sitzplätze sind, da könnte man danach auch die Rolli machen. Das wäre möglich.
0: Mhm. Ja. Hast du sowas schon mal beim VfB okay. irgendwie angesprochen? Oder ich meine, ähm, es gibt ja mit Sicherheit auch eine, eine Interessenvertretung für äh, behinderte Menschen beziehungsweise Menschen, die im, im Rollstuhl sitzen. Wurde das da irgendwie schon mal thematisiert? Hast du schon mal was mitbekommen irgendwie?
3: Nein, da habe ich noch gar nichts. Habe ich aber auch noch nicht angesprochen. Okay. Also... Nein, über den VfB weiß jetzt da gar
0: nichts. Nein.
1: Vielleicht hören Sie uns dazu, dann ja also. zu. Vielleicht hören Sie uns ja zu vom VfB, dann ähm, haben ja, wir ja auf jeden vielleicht. Fall hier jetzt mal dein, dein Interesse vertreten nach Rolliplätzen in der der Kurve, was ich persönlich auch echt sehr gut nachvollziehen kann.
0: Ja. Wobei ja, wahrscheinlich ja. dann die Sicht noch äh, wahrscheinlich mit den Fahnen auch nicht so ganz einfach ist. Wobei ja. das ist aber auch, ich meine, das hast du ja. ja früher auch gehabt. Also.
3: Ja, klar, ja. aber ich meine, das, das ist halt immer das, was man will. Ne? Ich meine, der klassische Haupttribünenbesucher, sage ich jetzt mal, ne? Mhm. Der würde wahrscheinlich nicht tauschen wollen für einen mhm. Platz in der Kantstader wo dann, wie du auch sagst, ne, die Fahne vielleicht im Weg ist oder sowas, ne? Ja. Mhm. Das ist halt immer, wie man sieht. Ne? Und deswegen sagte ich ja jetzt für, für mich als alter Kurvengänger so ungefähr, ist es in Frankfurt besser. Der alte Haupttribünenbesucher oder Gegengedaten EMBW-Tribünenbesucher, der sagt, nee, nee, bei uns in Stuttgart ist es besser, ne? sozusagen. Ja, das ist.
1: Ne? Was jetzt noch gefragt wurde von ähm, einem Twitter-Nutzer, das ist der Alex 89 der hat gefragt, also er hat erstmal gesagt, toller Gast, also Kompliment an dich, äh Sascha. Ähm, ihn würde interessieren, ähm, ob die Kartenvergabe für Rollstuhlfahrer beim VfB gut klappt, weil es immer so aussieht, als hätte es nicht so viele Plätze. Du hast jetzt gesagt, du hast eine Dauerkarte, oder?
3: Ich habe eine Dauerkarte, jetzt, Gott sei Dank, bekommen seit dieser Saison. In der Zweitligasaison hatte ich noch keine Dauerkarte und jetzt seit erstes Mal, ähm, da muss man dazu sagen, der VfB vergibt die Dauerkarten, ähm, also alle Rolliplätze so rum, alle Rolliplätze vergibt er ausschließlich über Dauerkarten. Mhm. Okay, Und jetzt war es halt in der zweiten Liga immer so sozusagen, dass ich immer, ähm, ja, manchmal wirklich drei, vier Tage vorm Spiel Bescheid bekommen habe. Hat irgendjemand abgesagt oder bekomme ich noch eine Karte? Ja, nein da mhm. fällt mir was Lustiges noch ein, ähm, da, also gegen Dynamo Dresden, das war dann keine Ahnung warum auch immer, irgendwie ein Hochsicherheitsspiel und auf alle ja. Fälle also habe ich dann offiziell keine Karte bekommen, dann habe ich folgendes gemacht und habe mich an Dresden gewandt, ne, also an den Behindertenbeauftragten von Dresden und habe in Anführungszeichen ein bisschen geflunkert und habe dann erzählt, dass meine Frau aus Sachsen kommt und ich sie überraschen wollen würde und bla 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 ne, und habe dann praktisch bin zu meinem Verein gegangen über eine Karte von den Dame Dresden. Ne? <lacht> mhm. <lacht> okay.
0: ah, ja. Aber wie, wie viele Dau Karten äh, gibt es denn insgesamt für Rollstuhlfahrer? Weißt du das?
3: Um, ja, um 180 oder 105, okay. so um den Dreh. Mhm. Also knappe 200 gibt es um Rolliplätze. Mhm.
1: Das ist ja verhältnismäßig schon recht wenig, oder? Ja.
3: Nein, das ist sogar verhältnismäßig re relativ viel.
1: Okay. okay, also im, im ja. Vergleich zu anderen Stadien dann Ja, auch,
3: zu ja. anderen Stadien meine ich jetzt, zu anderen mhm. Stadien. Ja.
1: Also wenn, wenn ich jetzt halt nur die Zahl sehe für die also der Vergleich von normalen Dauerkarten ja. zu die dauerkarten ja. der, der klingt jetzt halt jetzt relativ wenig für mich, ja.
0: Naja, bei 30.000 Dauerkarten, also bei 30.000 nicht ja. dauerkarten und dann 200.
3: Das sind 200, ja.
1: ja. Ja, eben das. Ähm. Da war jetzt noch die Frage, ob du auch auswärts fährst. Das hattest du ja jetzt schon ein bisschen erzählt, dass du auch auswärts unterwegs bist, also Dortmund, Frankfurt. Ja,
3: Mainz. Äh, auswärts ist halt für mich, wie soll ich sagen, ich meine, ich kenne ja die Stadien auch, oder die meisten zumindest, alle auch als Fußgänger. Mhm. Und jetzt ist es halt äh, nochmal interessant, so ungefähr. Es beginnt ja schon... Uh, wie gesagt, man legt jetzt seinen Schwerpunkt auf andere Dinge, sei es der Parkplatz, also so ganz banal angefangen, mhm. uh, zum, zum Beispiel Mainz fällt man da dann ein, ne? da braucht man dann einen, warum auch immer, also da reicht nicht der Schwerbehinderten-Parkausweis, dieser Blaue, sagt oder kennt er vielleicht, ne? wo immer ja, ja, in die klar. Autos, ja. Und da braucht man dann extra nochmal ein Parkticket, ne? mhm. aber, Jetzt kommt aber das Grandiose, also das Parkticket. Äh, da war ich eben mit meiner Frau, fahren da zum Stadion, dann sagen die, ja, man braucht so ein Parkticket, ja, alles recht und schön, jetzt muss man aber dieses Parkticket, an denen ich am alten Stadion, am Bruchwegstadion heißt glaube ich, mhm. muss man erstmal dieses Ticket abholen, damit man dann an die neue Arena praktisch mit diesem Parkticket reinfahren kann. Ja toll, na jetzt äh, war da eh die Hölle los so ungefähr, jetzt dauert das ganze Hinweg roundabout 40 Minuten, also was ist passiert, haben die erste Viertelstunde oder 20 Minuten hm. vom Spiel verpasst, ne?
1: War ja diese Saison in Mainz nicht so weiter schlimm, aber ich verstehe <lacht> schon.
3: Ja, ja. ja. <lacht> das ist richtig, aber nein, das sind halt, ich will einfach nur damit ja. sagen, das sind halt einfach so andere Blickwinkel, ne, wo man mhm. oder wo den Fußgänger, ja, ne, man geht zum Stadion, wie auch immer, ne, und, und gut ist sozusagen. Ne? Und jetzt, ja. äh, da kommt drauf, dass man extra nochmal ein Parkticket braucht, ne, zum ja, Teufel. Ja. Ja.
1: ja, ist halt ob, einfach ob, auch
3: Nervig, ne? Ja.
1: Ja, ist halt einfach, denke ich, mit einem höheren Vorbereitungsaufwand ähm, verbunden. Ja, durch die ja. ja. für, für uns einfach für uns als Otto Normalstadiongänger einfach gar nicht vorstellbar die Gedanken, die die du dir da machen musst. Ähm, ja. ja, das ist ja, ja dann genau auch wieder so so ein, so ein Inklusions- und äh, Barrierefreiheit. Thema, wo man eigentlich gern hin möchte, dass es das Normalität ist, dass eben auch äh, Personen im Rollstuhl ohne Probleme da solche, solche Dinge machen können. und, und ähm, Aber das sind wir halt eigentlich in Deutschland schon noch ein ganzes Stück davon entfernt. Ich denke, das kannst du auch so bestätigen, oder? Okay. Weil, also, weil, weil Inklusion ja so an sich von der Definition her heißt ja quasi, dass es also diese diese Gleichstellung oder Gleichwertigkeit von von Menschen mit Behinderung und ähm, quasi diese komplette Eingliederung in alle Lebensbereiche selbstbestimmtes Leben das ja sind einfach so Fachbegriffe die da im Zusammenhang mit dem Begriff fallen ja, ja. und ähm, das ist da gibt's einfach noch so viele Kleinigkeiten wo du ja
3: wie wo, du, wo du sagst um Jenny das es sind wirklich diese vielen Kleinigkeiten, yeah. wo dann des Öfteren halt für den Betroffenen, wie sagt man dann immer so schön, äh, der, der, der Schein trügt so ungefähr. Ne? Das ist Genau. Ja, also es ist einfach halt anders. Ne? Alles und wie du auch schon yeah. gesagt hast, viel mit Organisation, Planung verbunden und ja.
0: Ja, das ja. Geht ja. Das geht ja manchmal wahrscheinlich schon damit los, dass irgendwo halt, wo irgendwo halt eine kleine Stufe ist. Ähm, und Nur diese ja. eine Stufe ist dann halt schon ein Hindernis was für jemanden im Rollstuhl ähm, nur schwer zu überwinden ist oder nur mit Hilfe. Ja. Ähm, genau. Ja. Genau. Richtig, du hast, ja. Du hast es ja vorhin schon angesprochen und hast es eben nochmal an dem Beispiel erklärt, was dann für dich so, ähm, was für Sachen du denken musst, an die du früher nicht denken musstest oder an die wir, die wir nicht im Rollstuhl sitzen, ähm, auch nicht denken müssen in der Planung und der Vorbereitung zu dem steinergang Gibt es dann noch andere Sachen? Hast du noch noch andere Beispiele, was du dann so was sich Leute, die nicht im Rollstuhl sitzen, nicht vorstellen können, welchen Aufwand du da noch betreiben musst?
3: Hm. Ja gut, ich meine, es ist auch schon für normale Fußgänger schwierig, an Karten zu kommen, aber das ist im Rolli schon auch nochmal so ein Thema. Ne? Hm. Ja, gut, jetzt wie gesagt, zu Hause habe ich jetzt meine Dauerkarte und ist erstmal der Hagen dran. Auswärts ist es halt auch immer so, da bekommt der Gastverein, das ist ja aber bei den Fußgängern auch so, diese symbolischen 10 Prozent. Mhm. Und wenn dann halt jetzt im Normalfall oder im Durchschnitt, sagen wir jetzt einfach mal 70, 80 Rolliplätze vorhanden sind, also bekommt der VfB sieben. Oder in Hoffenheim sind es sage und schreibe vier. Oh oder in Heidenheim letztes Jahr, das ist hier von mir 30 Kilometer. In der zweiten Liga gab es drei Rolliplätze von VfB. Ne?
0: Geil. Oh Mann, ey. also geil, ja, ironisches gemeint. Ja, klar. ja, klar.
3: Und dann, dann, dann spielt der VfB oder dein, deine große Liebe sozusagen, ne, spielt vor der Haustür. ne mm. Und, und äh, du bist auf dem Rolli angewiesen und hast keine Chance mehr oder weniger hinzukommen. Weil, also, ich hatte dann sogar Glück ne, und hatte sogar für das Heidenspiel, Heimspiel eine Karte. Aber äh, es sind halt immer so Dinge, ne, wo du genau weißt, hey, da gibt es jetzt drei und für Heidenheim ziemlich nah, ne? da bewerben sie wahrscheinlich 20 Rollifahrer ne? mhm. für die Karte und das sind halt so Einschränkungen, wo ich schon sage, das ist ein großes ich soll jetzt sagen, früher ist man auch mal spontan dann zum Spiel oder so gefahren und habe dann immer die Meinung vertreten irgendwie kommt man schon ins Stadion ne? oder ist man immer reinkommen, mhm. sage ich jetzt mal ja, ja. und ja und das ist halt jetzt mit dem Rolli ne? also ich brauche davor die Karte Gott sei Dank, also ich fahre jetzt auch am Samstag nach München habe meine Karte, aber ich könnte jetzt niemals spontan einfach nach München fahren. München ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber weil es halt jetzt gerade am Samstag kommt. Mhm. Ja. Also niemals nie spontan irgendwo hinfahren. Es muss immer ja. alles vorher, die Karte in der Tasche und, und den Parkausweis nicht zu vergessen. Ne? Mhm. Mhm. Ja.
1: Und die extra Parkkarte aus dem anderen Stadion.
3: Genau, das meinte ich, ja.
0: ja genau. Wie ist, wie ist denn die Situation in München? für Rollstuhl? Beziehungsweise warst du ja wahrscheinlich noch gar nicht mit, mit Rollstuhl, oder?
3: Doch, ich war sogar schon in München. Da, da kommt dann wieder die bayerische... Ähm, ich war auch bei 60 gegen den VfB letzte
0: Saison. Das stimmt, die haben ja auch da gespielt. Stimmt, hast du recht. Die ja, ja. haben wir auch gespielt,
3: ja. Um, da da ist es, ja, jetzt kann man es auch wieder so sehen, um, zum Beispiel war ich mit meiner Frau, die sagt, es sind grandiose Plätze, weil da, das befind, die haben ja drei Stockwerke in dieser Arena, in dieser mhm. Allianz Arena. Und da ist es praktisch am ersten Oberrang sozusagen, ja, mhm. um, ist da der bereich sozusagen. Und um, ja, ich persönlich sage aber wieder, für mich absolut nicht gut in München, weil die... Also meine Fenster ungefähr, die sind zwei Etagen über mir, ne? Mm. Also da sehe ich es ja nicht einmal, ne? Weil ja dieser Betonklotz praktisch, den sehe ich halt als Dach, ne? In dem Sinne. Ja. Ja, Aber sonst von der Sicht her und so ist es natürlich auch, also ist es gut dort, sagen wir es mal so.
1: Ja. Genau. Also ich glaube, wir können da eigentlich das Fazit ziehen, dass da einfach auch noch einiges zu tun ist. Also auch mit dem äh, gerade auch vor dem Hintergrund Inklusion, ähm, oh. dass da schon noch äh, für, für Rollstuhlfahrer Defizite da sind, ähm, gerade ja. auch jetzt äh, im Fußball, sicherlich auch in anderen Lebensbereichen, aber das ging jetzt zu weit. Ja, ähm, ja, also, ja. gibt es ja.
0: denn, gibt's denn äh, was, was der, wo du das konkret sagen würdest, das kann der VfB besser machen, jetzt mal abgesehen von der, ähm, von, der von dem, von dem Platz sozusagen, äh, oder von der, von der Geschichte mit dem Regen und dem Wetter. Gibt es da Sachen, die der VfB noch verbessern könnte in, in der Hinsicht?
3: Ja, ich, ich wüsste da was. ne? Und zwar, <lacht> ähm, also, das war ja auch dann in dieser zweitliga Jetzt, wie gesagt, habe ich ja meine Dauerkarte, aber in der Zweitligasaison ist es mir dann halt des Öfteren aufgefallen, äh, dass ich bis äh, Mittwoch, Donnerstag warten musste, ob ich jetzt eine Karte bekomme. Ähm, mal ganz abgesehen auch, das hat ja auch einen privaten Aufwand. Ne? Ich kann ja nicht mehr selber fahren und so weiter. Ne? Mhm. Wie komme ich dann dahin und so weiter. Auf alle Fälle bin ich der Meinung, ne, dass wenn... Äh, ich verstehe das, dass alle Karten über Dauerkarten vergeben werden. Ne? Ich meine, der VfB braucht seine Einnahmen, alles recht und schön. Nur wenn einer von 17 Spielen meinetwegen bei 10 gar nicht oder bei 12 gar nicht war, sozusagen... Ne? dann hat er in meinen Augen kein Anrecht auf eine Dauerkarte, weil dann gibt es endlich ja. andere Menschen, die wo vielleicht draußen bleiben müssen, nur weil derjenige die Dauerkarte wegnimmt sozusagen. Oder halt dann nur gegen
0: Bayern, Dortmund und Schalke geht, ne? Das ist ja bei den anderen, Karten, also bei den normalen, sag ich mal, in Anführungsstrichen Dauerkarten. Deswegen gibt es ja da auch irgendwann eine Obergrenze. Deswegen werden ja auch nicht 60.000 Dauerkarten verkauft, sondern halt nur 30.000, damit auch Leute, die keine Dauerkarte haben, nochmal die Möglichkeit haben, spont verhältnismäßig spontan zum Spiel ja. zu gehen.
2: Mhm. Ja.
3: Ich weiß es, ich weiß es eben auch von München. Bei denen ist es wirklich so, wenn man eine gewisse Anzahl an Heimspielen praktisch nicht geht, dann wird einem oder hat man nicht mehr das Anrecht, für die nächste Saison die Dauerkarte zu kaufen.
2: Hm. Ja, ich glaube, die, ja?
0: Ja? Glaub, die machen das auch für den Auswärtsdauerkarten Auswärts so. Den Dortmund machen die das, glaube ich, auch. Da kontrollieren die richtig, ob du, ob du auch da warst. Äh, weil halt ja, ja. der Antrag natürlich auch sehr groß ist. Aber hm? das ist ja beim Vorspiel, ja. ähm, wie du beschreibst, ist, ist das ja genauso.
2: Hm.
3: Also, ich rede jetzt nur von dem Rolli-Bereich, ne? schon klar. Ja, okay. Aber ich, ich würde das halt einfach eine faire Sache finden. Ne? Hm. Weil, ja. Ja.
1: Ja, ja, klar. Schon verständlich. Okay, ähm, können wir das Thema so abschließen oder gibt es noch irgendwas, das wir da doch dazu sagen können, wollen?
0: Also ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, ähm, das mal ja. aus, aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ähm, genau. Weil ich mich bisher noch nie mit Leuten unterhalten habe, die im, im Rollstuhl oder im Rollstuhl sitzen und äh, zum Fußball gehen oder zum VfB. Ähm, auf mhm, jeden Fall gut. sehr interessant und äh, hier auch gerne nochmal den Aufruf an den VfB, sich vielleicht bei der Kartensituation was anderes zu überlegen.
1: Gut. Ja, also von meiner Seite aus, durch das, dass ich halt einen sozialen, einen Beruf mit sozialen Bezug habe, hatte ich da halt schon Berührungspunkte und, aber es war trotzdem nochmal interessant, einfach auch nochmal da die Sichtweise mitzubekommen. Also da dann auch nochmal danke Sascha an dich, dass du da einfach jetzt auch so offen mit uns über das Thema gesprochen hast.
3: Klar, und äh, auch von mir noch mehr Dank an euch, dass ich da zu Wort kommen dürfte, ne? als Rollifahrer ja. und mal die Situation darstellen dürfte vom Rollifahrer und vom aus Rolli-Sicht. Ne?
2: Ja,
0: gerne. Ja,
1: gerne, sehr gerne. Gut, dann, Gut, macht man, dann ja? machen wir mit den weiteren Themen weiter, Gut, oder?
0: Lass ich dir die Überleitung, genau, danke. Ja, wir machen <lacht> noch mit ein paar weiteren Themen weiter und zwar ähm, erstmal zum Thema Transfers. Der VfB hat mittlerweile einen Neuzugang für die nächste Saison. Und zwar Daniel Nussbauer, Nussbaumer, Nussbaumer, nicht Nussbaumer, Nussbaumer, der kommt vom SCR Alltag. Äh, das ist ein Verein der österreichischen Bundesliga. Äh, und ähm, Nussbaumer ist ein 18-jähriger Mittelfeldspieler. Kommt vom, wie gesagt, derzeit drittletzten der österreichischen Bundesliga. Der wird wahrscheinlich erstmal für die Zweite sein. Äh, da gab es jetzt ein bisschen Stress, weil der wohl kurz vor seinem Wechsel zum VfB auch den Berater gewechselt hat. Und mhm. äh, wird jetzt deswegen in den letzten Saisonspielen auch nicht mehr eingesetzt. Ähm, ich bin mal gespannt, ähm, wie der sich entwickelt, ob wir den vielleicht in ein, zwei Jahren in die Bundesliga sehen. Der ist ja, wie gesagt, erst 18. Dann ein mhm. weiteres Thema ist äh, Borna Sosa. Ähm, kommt von Dynamo, soll von Dynamo, sagt er, kommen, hat wohl auch schon den Medizintest bestanden. Da hängt es aber wahrscheinlich zum einen daran, dass äh, in Kroatien die Saison noch nicht zu Ende ist und zum anderen hängt es ein bisschen wohl auch an der Ablöse. Also angeblich sollen es 8 Millionen sein. Es gibt ja in Kroatien bzw. bei Zagreb die Mamic-Brüder, ähm, ehemalige Spieler auch, die mal wir bei dem kroatischen Verband, also ich bin ja nicht super tief im Thema drinne. es werden mit Sicherheit jetzt Hörer sagen, nee, das stimmt nicht oder das ist verkürzt dargestellt, nur so viel, ähm, die haben großen Einfluss im kroatischen Fußballverband und auch bei Dynamo und das kann durchaus sein, dass die da noch ein bisschen die Ablöse hochdrücken ähm, und es deswegen halt noch zu keiner Einigung kommt. Michael Reschke soll auf jeden Fall äh, mit dem befreundet sein. Vielleicht hilft uns das ja ein bisschen. Äh, mhm. Da gehe ich aber davon aus, dass der kommt, weil das eigentlich schon bei einer Medizincheck schon gemacht hat. Ähm, dann kann es eigentlich, wie gesagt, nur noch an der Ablöse hängen. Und ähm, kann natürlich auch sein, dass der VfB da im letzten Moment noch sich zurückzieht, wie bei Maxi Romero vor der Saison. Ja. Ähm, aber... Ähm, Wer weiß, vielleicht kommt ja nochmal ein neuer Investor in diesem Sommer und dann haben wir auch das Geld wieder. Das ja. gleiche gilt für Mark oliver Kempf. Ähm, ich glaube, da hängt auch nur noch daran, dass Freiburg einfach den Klassenhalt noch nicht geschafft hat, ansonsten wäre das auch schon bekannt geworden, aber so wie ich das jetzt lese, müsste es eigentlich durch sein, dass der kommt. Also ich habe da jetzt das Gegenteiliges gesehen. Ja. Ähm, und damit haben wir ja vor allem, also äh, Nussbaum ist Mittelfeldspieler, aber vor allem Sosa und ähm, Kempf sind Verteidiger. Sosa Linksverteidiger, Kempf Innenverteidiger. Äh, Finde ich auch interessant. Wir haben ja eigentlich eine sehr starke Verteidigung und investieren jetzt vor allem in Verteidiger wieder auch.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, dann gibt es noch ein paar weitere Gerüchte. Ähm, heute kam raus, dass der VfB mit Hoffenheim um einen 17-Jährigen von Bielefeld bietet. nämlich einen gewissen Roberto Massimo. Habe ich noch nie vorher gehört, den Namen. Soll angeblich mhm. zweieinhalb Millionen Euro kosten. Ähm, und der Deal soll wohl sein, dass er dann erst mal noch ein Jahr nach Bielefeld zurückverliehen wird. Ähm, ja, keine Ahnung, was da rauskommt. Ähm, dann habe ich schon noch gelesen, ein Pablo Maffeo sagt mir auch nichts, 20 Jahre alter Rechtsverteidiger. Immerhin mal ein Rechtsverteidiger von Manchester City. Soll angeblich neun Millionen kosten. Aber das ist noch ein Gerücht, das irgendwie in einem sehr frühen Stadium ist. Ähm, ja, ansonsten... Was,
1: was? Das, das Gerücht mit der Laie von dem Dortmund-Spieler. Genau, äh, ja,
0: genau, das wurde heute auch nochmal aufgewärmt. Ähm, mhm. Da bin ich auch mal gespannt. Hat natürlich Stuttgarter Wurzeln, also es wäre quasi eine Rückholaktion. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Das ist ja auch Rechtsverteidiger, dann hieß es eventuell nur mit einer Laie. Ähm, ich wäre eigentlich ganz froh, mhm. wenn wir das mit diesen Laien jetzt mal so langsam beenden könnten. Ähm, war so richtig viel, also keine Ahnung, bei Brun Larsen und bei Bonic hat es uns ja nicht so wahnsinnig viel gebracht. Ähm, und auch sonst irgendwie, glaube ich, keine Ahnung. Sollten wir jetzt nicht mehr so offline angewiesen sein. Ähm, ja. Ja, ansonsten, es ist halt, wie, wie gesagt, bis auf den Nussbaum, man, gibt's noch nicht viel Konkretes. Ähm, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Sebastian Rudi zurückkommt. Und äh, geliehen möchte ich den ehrlich gesagt auch nicht haben. Von mhm. diesem Babu aus Bern hat man auch noch nichts Neues gehört. Das ist ja auch ein Rechtsverteidiger. Äh,
3: interessant Was ist denn mit diesem? Hm? Sorry? Ja Was ist denn mit dem Geist, wo er an Sevilla ausgeliehen ist?
0: Da habe ich ja schon ewig nichts mehr gehört. Also Da waren da auch mal Gerüchte, oder? Das ja, der war auch mal irgendwann im Gespräch, aber da, hab, da hat man auch schon ewig nichts mehr von gelesen. Ich meine, man kann ja immer auf Gerüchte nicht so viel geben und es war ja auch teilweise ja. so, dann unterschiedlich, dass dann Spieler kamen, von denen noch jemand was vorher gehört hatte und äh, die auch irgendwie nicht in der Gerüchteküche aufgetaucht sind. Ähm, mhm. ja, aber vom Geist habe ich schon jetzt ganz lange nichts mehr gehört ähm, ich nehme mal an, also wie gesagt Kempf und Sosa vorbehalte ich dieser Geschichte mit Ablösesumme denke ich mal, das sollte recht fix sein, dass die kommen und dann mit den Rechtsverteidigern bin ich echt mal gespannt ähm, ob das einer von denen wird, die da gerade gehandelt werden, es muss auf jeden Fall jemand kommen weil Andreas Beck ja so lange verletzt ist Ja. Ähm, aber ich weiß nicht ob ihr noch was anderes gehört habt oder ob ihr zu dem einem von den Spielern noch irgendwie äh, was sagen wollt was einfällt. Nee.
1: Also für mich ist es so oder so reine Kristallkugel, Kokorei, ja. Glas, so, äh, Sosa und Kempf ähm, wird wahrscheinlich schon safe sein, aber ansonsten halte ich mich da aus Spekulationen relativ raus. Ja. Also ja. natürlich ist es, kommt Kevin Großkreuz zurück, das wäre natürlich. Aber das wir das in wissen wir erst. Das wissen wir erst. Ja,
0: genau. Ja. ja. Ansonsten, wenn man sich jetzt noch die derzeitigen VfB-Spiele anschaut, bei ähm, Mario Gomez, hieß es irgendwie zwischendurch, er hat eine Ausstiegsklausel, äh, Gomes reaktion darauf war, naja, äh, ich habe jetzt nach fünf Spielen nicht getroffen, mich will ja eh keiner und äh, mhm. Reschke hat dann ja auch bestätigt, dass er auch nächste Saison beim VfB spielt. Äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass er eine Ausstiegsklausel hatte, falls es mit dem VfB jetzt komplett runtergegangen wäre in der Rückrunde, äh, die ja. kauft ihm der, der Verein jetzt aber wohl aber ab, ähm, zumindest ja. hat das die Bildzeitung geschrieben, keine Ahnung, ob das stimmt, aber das ist das Gerücht. Bei Mané ähm, hieß es jetzt auch immer wieder, der hat irgendwie bei Instagram was gepostet, dass er an seinem Comeback arbeitet und so. Und heute stand auch in der Zeitung, dass Reschke halt mit äh, Lissabon am Verhandeln ist. Ähm, aber da muss halt sich wahrscheinlich Benfica auch. Ähm, nee, was Benfica oder Sporting? Sporting, oder? Sporting. Sporting ich. Ja, genau. Ja. Da müssen die sich halt auch äh, finanziell wohl ein bisschen bewegen. Um, und ich finde wäre natürlich schön wenn wir den nochmal irgendwie für ein Jahr ausleihen könnten und er dann nochmal mal nächste angreifen kann für uns das wäre natürlich super
1: ja ähm, warum auch nicht also vorstellbar ja. können also könnte ich mir schon vorstellen dass Sporting da jetzt nicht nein sagt
3: ja, ja da bin ich auch auf guter Dinge das wäre sogar klug von Sporting wenn wir ehrlich sind ja der war jetzt ja. lange verletzt und dann dass er bei uns noch ein Jahr kickt und
0: ja, hat auch keinerlei Ja, glaube ich für beide also, Seiten gut ja ja, ja. Ja, und ansonsten haben wir immer noch die Verträge von Badstuber und den Suber, die immer noch nicht verlängert sind. Aber ich nehme mal an, das wird auch bis zum 1.7., wenn die Verträge ausgelaufen sind, da wird noch was passieren. Entweder wird genau. gegeben, dass sie wechseln. Gut. Dann blicken wir noch kurz auf die Nachwuchsmannschaften. Die VfB 2 hat 1-0 in Offenbach gewonnen und 0-2 daheim gegen Schott Mainz verloren. Die sind aber so gut durch. Mainz. Ja ja Ja, ja, ja. Ähm, Schott ist ja so ein Glashersteller. Ich habe in Mainz studiert, deswegen sind die im okay. Begriff, es gibt, die machen so Zerranfelder und sowas und mhm. äh, sind offensichtlich auch Namensgeber von dem Verein, der jetzt in der Regionalliga Südwest spielt. Auf jeden Fall, da haben sie zu Hause verloren äh, gegen mhm. die. Ähm, haben jetzt am Samstag das letzte, das letzte Spiel bei der zweiten von Hoffenheim, aber da ist die Saison durch. Die sind jetzt im gesicherten Tabellenmittelfeld. Mhm. Äh, die A-Jugend, da ist die Saison zu Ende. Die haben noch 3-1 gegen äh, Heidenheim gewonnen. Und äh, 1 zu 1 in Hoffenheim gespielt, sind jetzt am Ende Sechster von 14 Mannschaften. Da bin ich auch mal gespannt, ob da in Zukunft äh, die wieder um die deutsche Meisterschaft mitspielen. Das könnte in der Tat noch unsere B-Jugend. Die haben jetzt noch drei Spiele. Die haben zuletzt äh, 5 zu 2 in Unterhaching gewonnen und 7 zu 0 gegen Frankfurt. Das sind jetzt zwei Punkte in der Hoffenheim, die auch ein Spiel mehr haben. Ähm, und Bayern ist zweiter, VfB jetzt dritter. Äh, VfB hat jetzt noch drei Spiele gegen die Kickers, äh, gegen Elversberg und gegen äh, Hoffenheim. Mhm. Das heißt, die könnten durchaus noch die Meisterschaft in der, in der Liga klar machen, also in der Bundesliga Süd-Südwest da unten. Und könnten dann sogar noch in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft einziehen, da bin ich mal gespannt, das ist aber das letzte Spiel auch erst irgendwie Ende Mai oder Anfang Juni, glaube ich. Das ist die Saison wir also noch, noch lange nicht rum.
1: Genau. Ja, halten die Daumen.
0: Genau. Dann kommen wir noch zu ein paar sonstigen Themen. Diejenigen, die auf Twitter und Instagram äh, aktiv sind, die haben schon mitbekommen, Dennis Haogo fotografiert sich gern selber in Aufzügen. Und ähm, das ist auch dem Twitter-User Trashcop aufgefallen, äh, der so ein bisschen dann ähm, was dazu geschrieben hat. Und darauf, darauf ist wiederhin ThyssenKrupp aufmerksam geworden. ThyssenKrupp stellt auch Aufzüge her. Die haben ja in Rottweil diesen Testturm auch mit Aufzügen und weil Dennis Aogo ja auch für Common Goal spendet, der spendet ja, glaube ich, 1% seines Gehalts, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, für wohltätige Zwecke, also für diese Organisation Common Goal, haben die sich überlegt, wahrscheinlich zusammen mit ihm, ähm, da könnte man noch eine Aktion draus machen. Und die Aktion sieht folgendermaßen aus, dass man bis, also wir nehmen jetzt am Dienstagabend auf, bis äh, Mittwochabend, also ihr hört das ja wahrscheinlich am Mittwochmorgen, also auf jeden Fall bis zum 9. Mai äh, abends, kann man äh, bei Instagram ein Selfie in einem Aufzug machen, möglichst kreativ, möglichst äh, noch kreativer als Dennis Augo, ähm, das Ganze hochladen mit dem Hashtag äh, äh, Aufwärtsspiel heißt der Hashtag. Genau,
1: und ähm, markieren. Genau, und
0: Attüsengrupp at, at markieren. Wir finden, das ist eine sehr unterstützenswerte Sache und wir haben ja auch noch jemanden, der euch noch zusätzlich dazu motivieren möchte da dran teilzunehmen, ähm, denn für jedes Selfie, das hatte ich, glaube ich, eben vergessen zu erwähnen, Schwende ThyssenKrupp einen Euro an Common Goal und ähm, diesen Aufruf daran teilzunehmen, den hört ihr jetzt.
3: Hallo und liebe Grüße an alle Hörer von Rund um den Brustring, Dennis Aogo hier. Erst einmal vielen Dank an das Postcard-Team, dass ihr über den Contest Hashtag Aufwärtsspiel berichtet, denn das Projekt ist mir ein persönliches Anliegen. Die 1 Euro, die Thyssengrupp für euer Aufzug-Selfie an Common Go spendet, sind es definitiv wert. Lasst uns bis heute Abend noch einmal alles rausholen. Ich zähle auf euch und freue mich über jedes neue Selfie. Danke an euch alle und drückt uns für das letzte Saisonspiel die Daumen. Euer Dennis.
0: Genau, also da würden wir uns freuen, wenn ihr dem Aufruf von Dennis Aogo, den er hier für uns aufgenommen hat, voll geleistet. Ich glaube, der Erik hat auch schon einen Aufzug-Selfie gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich das morgen noch schaffe. Wir haben bei Gerne uns in der auch. Arbeit nur so einen Lastenaufzug. Ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Wenn wir beim Thema Spenden sind, ähm, die VfB-Profis, das wurde jetzt bei der ähm, bei der Abschlussfeier bekannt, die, die es nach dem letzten Spiel gemacht haben, die haben einen Teil ihrer Prämien, die sie bekommen haben, an die Mitarbeiter, also an die VfB-Mitarbeiter, äh, weitergegeben. Ich glaube, da gab es irgendwie für jeden Mitarbeiter 1.000 Euro um, was ich auch eine ziemlich coole Sache finde irgendwie, hat man auch nicht so mit gerechnet, aber das ist auf jeden Fall eine coole Sache und das unterstreicht auch so ja. ein bisschen wieder diese Mentalitätsmonster-Geschichte. Ähm, um, genau. da, dann gab's ja diese Saisonspende vor der Saison, wo man dann sagen konnte, für das Tor spende ich so und so viel Euro, da sind wir jetzt, das hat der @tomalo.de bei Twitter ausgerechnet, Sind wir jetzt dadurch, dass wir die letzten beiden Spiele so überraschend gewonnen haben, sind wir knapp unter 20.000 Euro, um, die natürlich an verschiedene Organisationen gehen, aber trotzdem finde ich das schon eine sehr beeindruckende Geschichte. Uh, dann geht es noch um Ex-V-Spieler Christian Groß, wer sich noch ihn erinnert. Der ist jetzt Trainer in Ägypten. Und das letzte sonstige... Oh. ja bei, ich habe es schon wieder vergessen, Zamalek, glaube ich. Um, und das letzte Thema, was jetzt noch ein bisschen hochgekocht ist in den letzten Tagen, um, es gibt ja. Uh, Sascha, du hast das durch die, durch die geografischen mitbekommen. Es gibt jetzt das neue oder die, in Bayern soll jetzt das neue Polizeiaufgabengesetz verabschiedet werden, was äh, der Polizei sehr weitreichende Befugnisse einräumt, ähm, was teilweise auch kritisch gesehen wird, ähm, welche Befugnisse da eingeräumt werden. Und was natürlich auch für, ich sag mal, Ultras, aber auch für Fußballfans generell, äh, die natürlich auch in Kontakt mit der Polizei kommen, Zunächst mal in Bayern, aber eventuell dann halt, wir wissen, wir wissen ja, welcher Partei der Innenminister angehört, eventuell auch bundesweit ein Thema sein könnte. Das, der Schwabensturm wollte dazu Flyer vorteilen im Stadion jetzt beim Spiel gegen Hoffenheim und das wurde dem VfB, wurde ihnen vom VfB verboten. Und der VfB sagt dann halt, naja, wir sind politisch und weltanschaulich neutral, deswegen können wir dem Ganzen keine Plattform bieten. Ich muss sagen, ich persönlich. Ich sehe ist ein bisschen kritisch, das Thema Politik und Stadion, da kann man wahrscheinlich auch noch einen eigenen Podcast zu aufnehmen, aber ich meine, es war ja jetzt in dem Sinne keine Parteiwerbung, sondern es ging ja meiner Meinung nach mehr darum, die Leute über ein wichtiges Thema zu informieren, was natürlich jetzt in sagen wir rein rechtlich in Baden-Württemberg noch, kein, noch keine Gültigkeit hat, aber es geht ja um ja. Fan-Themen da, also ich fand es schade, dass der VfB das verboten hat da, es hätte ihm glaube ich besser zu Gesicht gestanden, das einfach verteilen zu lassen und ich glaube auch nicht, dass dann jemand sagt, irgendwie, ach, der VfB macht sich damit gemein, um, ich weiß nicht, wie wie ob Zum, ihr das ein bisschen verfolgt zumal, habt,
1: wie wie ihr das seht. Zumal die um, Flyer unter der Hand eh unterwegs waren in der Kurve. Wenn ich das jetzt mal, darf ich das jetzt sagen oder?
0: Ja, ja, die wurden ja die wurden ja vorm Stadion verteilt dann.
1: Ja, genau. Also von dem her, ähm, ich habe hinter mir stand ein Herr, dessen Sohn an der Stellung beteiligt war, also beim beim Schwarmsturm. Mhm. Mit dem habe ich mich dann auch kurz unterhalten. Um, und er sagte ja auch, dass es halt echt schlecht war, dass es ihm erst noch also kurzfristig mündlich mhm. gesagt worden war, wo die Flyer eigentlich schon gedruckt waren. Mhm. Um, ja, kann man zustehen, so wie man will. Ich finde es politisch. Ja, weiß jetzt nicht, ob Politik ins Stadion gehört, aber bei dem Thema ja kann man schon. Es war ja wirklich nur informativ, keine Stimmung machen oder sonst irgendwas hätte man das schon erlauben können, meine Meinung. Aber das ist, glaube ich, so eine individuelle Sache einfach auch.
3: Ich sehe es ich so, dass Politik äh, in dem Sinne nicht ins Stadion gehört. Nur der Punkt ist, das Ganze betrifft ja nicht die Politik in meine Augen, sondern geht ja an uns Fußballfans oder an die Fans allgemein. Und wie du auch sagst, Jenny, war ja eine Information. Ne? Und deswegen finde ich es zu krass, dass sowas dann verboten wird von unserem
0: Verein. Mhm gut ja gut gut dann kommen wir jetzt zum Spieler der Folge Nummer 39 ihr kennt das Sascha du als treuer Hörer natürlich auch ähm, und wir ich habe das schon ja. äh, 36 Mal glaube ich gesagt <lacht> seit wir das machen ähm, es gibt seit der Saison 1995 1996 festrücknummern Rücknummern in der Bundesliga und beim VfB für die die uns heute zum ersten Mal hören und wir gucken jede Folge äh, welchen welche Spieler in den letzten 20 oder 22 Jahren mittlerweile die Rücknummer getragen haben, die mit der Nummer der Folge korrespondiert und gucken dann, welcher dieser Spieler unser Lieblingsspieler ist. Letztes Mal haben wir auch abgestimmt natürlich und letztes Mal, letztes Mal gab es auch einen Spieler der Folge. Da konntet ihr drüber abstimmen, das könntet ihr diesmal auch wieder tun auf Rund um den Prostring.de und gewonnen hat bei der Abstimmung bei, Abstimmung bei euch Daniel Juboja. hätte ich nicht mitgerechnet, aber es lag vielleicht auch ein bisschen an der Konkurrenz. Gut, steigen wir ein in den Spieler der Folge Nummer 39 der erste, der, den, der die getragen hat, war Rüdiger Kauf in der Saison 1998-1999. Äh, den hatten wir schon ein paar Mal. Der kam ursprünglich aus Kirche im Tech zum VfB, hat aber in drei Jahren nur 14 Spiele gemacht, ist dann nach Bielefeld gegangen und wurde dort quasi zur Legende, hat, glaube ich, zig Spiele gemacht. Ähm, hatten wir auch schon ein paar Mal. Dann hat 2008 Sergio Radu die Nummer getragen. Uh, Sergio Rado wurde, glaube ich, den meisten VfB-Fanzen Begriff, als er 2007 am 34. Spieltag das 1-0 für Cottbus gegen den VfB geschossen hat. Der VfB hat sich ein halbes Jahr später überlegt, auch den Leihmanns doch aus, uh, von Wolfsburg der mittlerweile. Uh, der ist aber auch nur die Halbserie geblieben. Uh, es war dann später noch in Köln, in Cottbus nochmal und in Aachen. Hat dann 2012 seine Karriere beendet und will jetzt Spielerberater werden und lebt in der Nähe von Köln. Von 2008 bis 2011 hat Julian Schieber die Nummer getragen. Der kam, der kommt aus Backen, äh kam 2006 zum VfB, hat insgesamt 49 Spiele gemacht für den VfB und sechs Tore. Äh, wurde auch zwischendurch mal nach Nürnberg ausgeliehen. Äh, für die hat er natürlich auch prompt ein Tor gegen den VfB geschossen. Äh, ist dann 2012 nach Dortmund gegangen. Äh, meine Vermutung ist ein bisschen, dass die sich vor allem durch dieses legendäre 4 zu 4 äh, angefangen haben, sich für ihn zu interessieren. Da hat er nämlich zwei Tore gemacht. Der ist dann 2014 nach Berlin gewechselt und dort spielt er immer noch bei der Hertha, seit mittlerweile vier Jahren. Das war schon eine ganz schön lange Zeit. Robin Jelzin hat von 2013 bis 2015 die Nummer getragen. Der kam 2009 aus Deggendorf zum VfB, Er hat dann für die zweite gespielt, 31 Mal, hat drei Spiele auch für die erste Mannschaft gemacht, 2014, 2015 und ist dann 2015 zu Tschaikur Rizespor gewechselt in die Türkei. Ähm, mhm. Die sind momentan noch in der zweiten Liga, sind aber gerade in die Superliga aufgestiegen. Äh, den sehen wir also nächstes Jahr, wenn er dort bleibt, in der ersten türkischen Liga. Ja, und der letzte Spieler mit der Nummer 39, das war Jan Kliment. Der kam zu Beginn der Abstiegssaison aus Tschechien, äh, hatte bei der U21 EM drei Tore gemacht und war damit Torschützenkönig. Ähm, und hat dann in acht Spielen beim VfB ein Tor geschossen, gegen Hoffenheim, glaube ich. Wurde dann 2016 zu Brönnby ausgeliehen. Ähm, als wir in die zweite Liga gegangen sind, ähm, unter Trainer äh, Alex Sorniger übrigens. Hm. 2017 wird die dann noch nochmal verlängert. Ähm, Bröntby ist auch momentan auf Meisterkurs. Äh, Clement hat sich aber leider schwer am Knie verletzt, jetzt schon vor ein, zwei Monaten. Und da wird die Leihe wohl nicht verlängert. Das heißt, den sehen wir im Sommer wahrscheinlich wieder, zumindest für eine kurze Zeit. Mal schauen, wo es ihn dann weiterhin versteht. Ja. Ja, das sind die ähm, Kandidaten. Rüdiger Kauf, Radu, Julian Schieber, Robin Jelzin und Jan Klement. Wer ist denn euer Spieler der Folge?
1: Also meint das ist Jan Klement? Einfach, ähm, ich mag den irgendwie. Ich mochte auch, also ich fand ihn auch nicht so so schlecht. Ich fand den eigentlich recht gut bei uns. Ähm, hat ja auch für uns ein Tor geschossen in, in Hoffenheim. Genau. glaube, Ja. Glaub ich. ja. ja. Und dementsprechend, ich würde mich auch freuen, wenn wir den mal wieder im VfB-Trikot sehen würden, nach seiner Verletzung. Aber es ist halt die Frage, wie er da dann nach der Verletzung zurückkommt und wo es ihn dann hin verschlägt. Ja. Ja.
3: Meiner ist der Julian Schieber, weil er mir einfach noch am ähm, aktuellsten im Kopf ist, sozusagen.
0: Ja. Okay. Kann ich nachvollziehen. Und du? Ja, ich, bei mir auch Julian Schieber. Also ich meine, schon allein... Wegen den Schieber, Schieber, Schieber rufen. Ja. Ähm, wenn Also es war, gab ja wirklich eine Zeit lang, wo dann immer laut lautstark seine Einwechslung gefordert wurde. Ähm, mit dem netten Nebeneffekt halt äh, dieses Schieber, 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 was man dann normalerweise zumindest früher immer dem Schiedsrichter dann äh, entgegengerufen äh, hat. Ähm, genau, also für mich ist Julian Schieber. Ihr könnt, wie gesagt, abstimmen bei uns auf der Webseite. Und, und ja. Bitte?
3: So, sorry, äh, der Schieber, der hat jetzt, glaube ich, nicht verlängert in Berlin, ne, wenn ich das heute richtig irgendwo gelesen habe.
0: Ja, ja, doch, da habe ich auch was gelesen. Du hast recht, ja, ja, genau. Ja, das wäre doch die Rückholaktion. Ja. ja. <lacht> ja. ja. ja, ja. Ähm, genau. Alle Träger, aller Rücknummern findet ihr auf rund um den Prostring.de natürlich. Gut.
1: Jenny. Genau, und Patreon. dann, dann mache ich jetzt weiter. Patreon. Wer möchte, kann mich mal finanziell unterstützen. Nein, wer möchte, kann uns finanziell unterstützen. Ähm, äh, damit kann man uns einen kleinen monatlichen Betrag äh, zu ähm, kommen lassen, den wir dann dafür verwenden, die laufenden Kosten zu decken und zum Beispiel neues Equipment, wie jetzt neues Mikrofon oder was auch immer ähm, uns zuzulegen. Oder wir sparen das Geld an und verwenden es dann ähm, für Stadionbier. Nein, Spaß. Wenn dann was kaputt geht, das wir es dann einfach dafür verwenden. Also quasi Rückstellungen oder Rücklagen. Genau. Ähm, dafür gibt es entsprechende Belohnungen. Das könnt ihr auf patreon.com slash rudb einsehen. Ähm, es helfen uns auch schon kleine Spenden. Wenn ihr nicht über Patreon gehen wollt, dann könnt ihr uns auch über Paypal was zukommen lassen. Wenn ihr daran Interesse habt, einfach melden. Ähm, an dieser Stelle vielen Dank an unsere Unterstützer Matthias, Ron und Christoph auf dem timo Hildebrand level Das sind fünf Euro, mit dem, denen die uns unterstützen. Und ähm, damit sind eigentlich eigentlich dann schon für unsere monatlichen Kosten für Hosting und Nachbearbeitung gedeckt. Ähm, das ist wahnsinnig gut für uns und dafür bedanken wir uns auch recht herzlich. Ähm, wie gesagt, was wir nicht ähm, nutzen, wird für sinnvolle Zwecke ähm, verwendet oder dann eben angespart für schlechte Zeiten, wie der Schwab sagt. Also genau. es, es fällt kein Geld irgendwie und, unter ähm, den Teppich. Ähm, wir verwenden das alles ja. sinnvoll. Dann kommen wir noch zu unserem Tippspiel. Ganz genau. Da ist, äh, wie ist da der aktuelle Stand, Lenny? Genau,
0: ich gucke mal kurz. Also auf Platz 1 ist der Zauberer mit 436 mhm. äh, Punkten. Äh, auf Platz 2 Torotte 12 mit 392 Punkten. Und auf Platz 3 Daniel Motor mit 387 Punkten. Ähm, mhm. Platz 4 sind 385 Punkte. Da könnte also durchaus mal was passieren. Und jetzt gucke ich mal kurz ich auch die Bonus, ob ich auch die Bonusfragen sehe. Ähm. Ich gucke mal kurz, was die Leute da getippt haben. Also der Zauberer beispielsweise, der hat auf den letzten drei Plätzen Augsburg, Hamburg und Freiburg getippt. Mhm. <lacht> da war er schon mal sehr nah dran. Äh, die meisten, bei den meisten Torschützen hat er, ähm, den Spieler mit dem ersten Toren hat er auf Bayern getippt, beim Meister Bayern, auf, beim Herbstmeister auf Bayern, okay, das ist irgendwie naheliegend. Beim mhm. ersten Trainerwechsel hat er auf, auf ähm, Hamburg getippt, das war Wolfsburg. Ähm, aber das kommt am Ende dann noch eine große ähm, Auswertung, das haben auch irgendwie fast alle auf Bayern als Meister getippt, komisch.
1: Mit äh, viel Ruhm und Ehre da natürlich.
0: Genau, genau. So, ja. möchtest du noch was zum Thema Podcast-Rezension sagen, oder soll ich das machen?
1: Das kann ich gerne machen. Also, Podcast-Rezension. Ähm, wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns eine Rückmeldung dafür gebt, ähm, wie uns, wie euch unser Podcast gefällt. Ähm, egal jetzt, so positiv oder negativ, wir nehmen alles gerne an. Ähm, wir <lacht> freuen uns natürlich positiv. mehr, wir freuen uns natürlich mehr wenn es positiv ist, aber auch äh, mit Kritik können wir durchaus umgehen, wenn denn angebracht und ähm, entsprechend wohlwollend formuliert. Ähm, <lacht> <lacht> erzählt gerne über unseren Podcast ähm, euren Freunden, erklärt den Leuten, was sein Podcast ist, ähm, gebt ihnen gerne unsere, unsere Blogseite weiter, also die Adressen findet ihr ja dann alle in der Infobox. Ähm, ihr findet uns ja auch auf Facebook, Twitter und Instagram, ähm, da auch die bekannten Adressen ähm, wir haben jetzt schon lange keine Sprachnachrichten mehr bekommen. Es würde eine uns von tatsächlich, Dennis Aogo. <lacht> oh ja, die von Dennis Aogo. Es würde uns tatsächlich freuen, wenn wir mehr Sprachnachrichten bekommen würden und euch so auch ein bisschen interaktiv mit einbinden können. Ähm, schickt ihr auch einfach mal ein paar mehr Sprachen. Ich richten, wie gesagt, gerne auch auf Schwäbisch. Wir verstehen es. Also ich verstehe es zumindest und der Tom <lacht> versteht es auch. Ähm, an die 0157511 08680
0: Genau, und da ähm, könnt ihr natürlich auch eure ähm, eure Sprachnachrichten für den Wettbewerb hinschicken, um da mal, genau, mal zu
1: Genau. Also genau, auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, wir eure Nummern stehen unter Datenschutz. Die werden dann auch wieder gelöscht und nicht von uns für irgendwelche Zwecke weiterverwendet. Ähm, wir werden die natürlich auch nicht veröffentlichen oder sonst irgendwas damit machen. Es ist einfach nur eine Möglichkeit, um mit euch unseren Hörern in Interaktion zu kommen. Ähm, genau, das war es jetzt mal soweit, äh, als nächste Folge steht dann glaube ich der Saisonrückblick an und wir werden vielleicht dann auch noch die ein oder andere äh, Sonderfolge machen über die Sommerpause ähm, genau. also wir genau. werden natürlich
0: auch noch kurz über das Spiel in München dann denke ich, mit dem in Verbindung mit dem Saisonrückblick ah, ja. ich hatte reden. es schon
1: vergessen <lacht> genau, genau.
0: 34. Spieltag ist zum Glück diesmal relativ unwichtig ja, ja. Sascha, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns äh, darüber zu reden. Ich fand es sehr interessant und ich denke mal, für unsere ja. Hörer war es auch sehr interessant. Ähm, schön, dass du Habt da dir. warst.
3: Alles klar, hat mich gefreut.
1: Danke, Sascha.
0: <lacht> Gut, dann sind wir, wie gesagt, am Ende. Ähm, dann würd ich sagen, Neue Neue würde ich
1: sagen. Neuer Moros geschafft. Bitte. Neuer muss geschafft. muss geschafft.
0: Genau, Herr sehr muss, gut.
1: Herr
0: das war mein
1: ich klang gerade etwas sächsisch.
0: Ja, ich, ich, ich sollte es lassen mit dem, mit dem, mit dem Schwäbisch. Ich muss vielleicht einfach nochmal ja. einen Kurs belegen. Also, bevor wir völlig abschweifen, ähm, euch beiden und allen Hörern, äh, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das hört, äh, und auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.